0: pero bueno si sí, hay, hay hombres que también lo hacen güey qué nos ha pasado <risa> pero este sí que se ponen en el espejo a, a, a practicar sus pinches gestos sí, gestos sí, y sí, sonrisas sí, y ajá. <risa> ¿Cómo, te, cómo me veo así <risa> o sea, pero bueno esas personas terminan siendo más exitosas en las vidas que... lejos que nosotros mismos. a lo mejor algo hacen bien güey de algo debe funcionar esa madre <risa> el cuarto y séptimo arte, un podcast dedicado a hablar de música y de cine. No somos los primeros, ni seremos los últimos, ni seremos los mejores, ni los peores, pero lo intentamos. Y ahora con ustedes, sus conductores, JP Moreno y Memo González. Muchachos, bienvenidos a un programa más del cuarto y séptimo arte. Estamos aquí, soy Memo González y estoy aquí con JP como siempre. Como siempre, esta vez estamos en el estudio de Memento en cine grabando directamente desde donde Memo hace todas sus reseñas este, de películas. Y esta vez ya terminamos finalmente con los 80 y entramos a la década de los 90, que creo que así como tú hablaste tan, tan añoradamente de los 80, así yo voy a hablar esta vez. Sí, esto vean, fue, este ojo, es mi de década, nostalgia. Güey. Este es mi década, güey, <risa> porque nomás vi la lista de películas y ya quería yo llorar, porque no mames. Todas, todas las que tengo aquí en mi lista son, tienen un lugar muy especial en mi corazón. Tenemos joyas en esta década. Sí, güey, pero joyísimas, bien, bien cabrón. Sí. Pues empiézale tú, güey. Empezamos ya de lleno. Uh -huh. eh, igual nos vamos como sea o cronológicamente. Como se nos dé la porque, regalada. Si, porque gana. si nos vamos cronológicamente, entonces al final tendríamos que hablar de episodio uno de Star Wars. Yo no quiero hablar de Star Wars. <ríe> Vamos a estar hablando de Star Wars en cada década, memo en cada década. Ciertamente. Güey. Sí, güey. pero bueno, ya que no quieres hablar de Star Wars y no quieres ir cronológicamente, ¿por qué no empezamos con, el, con la que podría ser este tal vez debatiblemente de las mejores o si no es que la mejor película de ciencia ficción de la década de los 90 de uh -huh. Matrix? Probablemente, Probablemente o sea, o sea, no sé. sí es definitivamente, para mí es una de las películas de la década, tal sí. cual, O sea, no nada más ciencia ficción, es punto. Es que vino a cambiar todo, ¿no? uh -huh. todo, todo, todo de putazo y hay un datillo cultural interesante que, que, que habla sobre cómo, cómo viene a cambiar todo. Es la Es la primera película que le gana a Star Wars en el Oscar a efectos visuales. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Es que es un... Es que es un puto un sí. sí, sí, sí. Sí, de hecho, eso es lo, lo más cabrón. Tú ves The Matrix y ves Episodio 1. Mm. Los efectos visuales en Episodio 1... Son buenos, pero son, buenos, son y, buenos. Y en específico para esa época eran revolucionarios mm -hmm. también. Mm
1: -hmm.
0: Pero eh, envejecieron mucho más rudo que sí. los efectos en... en... De hecho... Curiosamente, y eso es lo hace que me explote la cabeza. Los efectos de la 2 de Matrix, que supuestamente tienen más presupuesto, Mája, más, más, dinero, más gente, ajá. más todo. Se ven peor. Se ven peor, cabrón. Sí. Mamá, está muy cabrón. Los gemelos, güey, ¿no? Los gastos los los, la, de las bueno, rastas. Lo, los gemelos están muy bien hechos. Pero, Pero hay yo, partes donde cuando se vuelven como fantasmas. Bueno, sí, esas partes ven, parecen dices, como nah. de juego de video. Pero, uh -huh. bueno, no han envejecido ¿Qué? bien. En ese momento se veía. En ese momento no han envejecido bien. Fíjate, de, de toda la película, eso es de lo que menos me quejaría. Yo Yo me, yo me estoy refiriendo a los 500 millones de agentes ah, de, Smith. Okay. Sí, sí. Ahí no sí. No mames. Y, y Neo, Nio. Sí, veces. todo es plastilina ahí. Sí, güey. Pero, pero bueno, hablemos de la 1. Muy bien. El... Yo, yo no la vi en el cine. Si no recuerdo. Creo que no la vi en el cine, pero la vi. O sea, y de hecho, ¿sabes dónde la vi? Ya me acordé, güey. Uh -huh. La vi, o oh, no sé si ya no me acuerdo, güey, pero estoy seguro que la vimos en una clase de filosofía, güey. Bueno, o, o sea, ¿pero el año que salió. No, ah. no, obviamente ya uh -huh. después, sí. Sí, bastante tiempo después. Eh, por eso ya ya empecé a dudar si no la vi antes o algo así. Uh -huh. Porque ahora la vimos en, en clase de filosofía por esta escena de, de este. Que está Neo con Morpheus. Ah, cuarto me, blanco. Ah, padrísima ¿sí? escena, que dice? le cuenta toda la historia, ¿no? Ah, que cuenta toda la otra historia y dice, ¿pero esto es real? Y dice, ¿qué es lo real? Define mm. lo real, ¿no? Es lo que sí. ve tus sentidos, es lo que... Si sí, todos o sea, esos cuestionamientos, o sea, es... dice, ¿por qué te gané? Ajá. O sea, ¿crees que tu, mi velocidad o esto o sea, afecta en este mundo? ¿Crees que eso es oxígeno lo que respiras? Sí, <ríe> o, sea, o sea, no, es... no mames. <ríe> Y, y, y por, por eso lo vimos en clase de filosofía, porque son todos estos cuestionamientos de a ver qué es lo real, es lo uh -huh. que es? Y si, y si entonces ya, ya decidiste que este mundo no es real, pues cuáles son los límites, no? Y claro. esto es todo lo que le está queriendo hacer uh -huh. Morphis, no? Tú no tienes límites acá. Sí. O sea, expándete, no? Ah, es, es también lo que esta <coughs> película. Sí, eso que, que cuando le dice este de... Para de, ¡Para de tratar de, de golpearme y golpearme! Sí, yes. no, dice, ¿qué estás haciendo? Eres, eres más rápido que esto. Uh -huh. Dice, no pienses que lo eres. ¡Lo eres! Uh -huh. no, es, 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 o sea, ay, qué, ¡qué bonita película! Sí, no, es, es una es, hermosura. Tiene, como como como, dice, como ya es famosa esta frase en, el, en este podcast, tiene muchas capas. Como sí. Serie, tiene muchísimas capas. Y, y creo que la, las prim, cada vez que la ves... Le vas encontrando más cositas. ¿no? Sí, yo yo esta sí es una película. A pesar de que o sea, la tonalidad religiosa es... Uh -huh. Sí, claro. Vaya, no manches, Narnia es sutil junto a The Matrix. <risa> sí. eh, pero... Carajo, hay una escena hasta que le dicen Jesucristo, güey. Anima, no, no. Es cuando le da... ¿Quién sabe qué madres de las programaciones? El güey este que, que le invita a la, a la fiesta. Quizá ah, eres mi, mi Jesús, mi, Jesús, my mi Jesucristo, Jesus. sí, un personal Jesus Christ is. Uh -huh. bien hecho, eh. Casi no vives. <risa> bueno, pero también ahí está jugando con la canción esta de, de Pitch Mode, ¿no? Personal Jesus. Eh, ambos, bueno, pueden sí, ser ambos. Ajá, o sea, pero si eres bueno, muy religioso lo puedes ver como lo que está buscando se llama Trinity. O sea, sí. la, la Santísima no, 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 Trinidad. No digo que no, hay, no, digo que no haya este, alusiones religiosas. Digo que puede ser a muchas. Tiene capas, mismo, es como una son cebolla. Capas, sí, sí, sí. Sí, no, a mí me encanta. La acción, güey. Nada más sí. la acción. Todas es las, las escenas algo... de, de acción son perfectas. Todas yeah. las escenas de acción son perfectas. Hasta nunca jugaste Conquer's Bad for Day para el 64. Güey, bueno, es que ese juego... Deberíamos de hacer un podcast de, de videojuegos también. Güey, deberíamos hacer un podcast. <ríe> la neta, sí. Sí, el conquer era es un clásico pero, ¿no? sí y, y, y tenía una secuencia ya de los últimos niveles del juego mm. que era una copia exacta de la secuencia cuando Neo entra al edificio este a salvar a Morpheus sí nada no mames Cagadísimo. Sí, cuadro por cuadro está copiado. ¿no? Sí, también hacen alusión. Yo creo que el villano final, final es tipo Alien 2, ¿no? Ajá, igual. Y, y, y hacen igual una escena como salvando al soldado Ryan. Ah, no mames, con los Frenchies, güey. Sí. Frenchies. Ay, ay, ay. Ya sé. Güey. No mames, qué buen juego. Pero hablando de Matrix, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué rol, qué, qué forma de regresar al, a. Este, híjole, al mundo del cine con este boom, a Keanu Reeves, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Estaba La. muerto. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué hizo entre Billy Ted y The Matrix? Güey, hizo todas estas pendejadas. Bueno, de acción. O sea, bueno, ya hablaremos de cuando haga cine este, hablemos de Hablemos de películas de acción, pero hizo máxima velocidad, ¿no? Ah, pues, sí, cierto. Speed. Speed. Pero también hizo Johnny Mnemonic. Que es una de las de ciencia ficción y... de esta década. Es terrible. Híjole, terrible. Creo que también hizo Chain Reaction en esta década. Ni idea. Malérrima. Ajá. Eh, sí, hizo varias películas. O sea, estaba muerto, güey. El cabrón. Lo más cabrón es que Will Smith rechazó este papel, güey. Ah, mames, sí. Will Smith ha rechazado bastantes, bueno, no bastantes, pero varios papeles ahí. Buenos. Que, sí, eran sí. bastante buenos, ¿no? Sí. Entre este y Django. Ajá rechazó el Django? Sí. ¿Cómo mames? Sí, tengo entendido que, que, que por... Bastante el culero, güey, la neta. El la actitud. Culero. Porque no quería yo, compartir la, la estelaridad. O sea, Ajá. porque ves que es básicamente coprotagonista con con este... eh, Christoph Waltz, Ajá. ¿no? Y no le latía, que aparentemente tuvo una discusión con, con este... Tarantino. Con Tarantino diciendo, bueno, spoilers para el final de Django, pero decía, pero es que ¿por qué el alemán mata al señor Candy, al Mesías Candy? Ajá. tendría mm. que matarlo yo? Yo soy el principal, güey. Yo soy el héroe. Yo soy el que debería matar al villano principal de la película. Ok. ¿No? O sea, es Ajá. eso que dices. ¿Dónde está? O sea, tu lógica es esa, güey. O sea, y ese es el problema que de la mentalidad de muchos actores, así como que tengo que ser el centro de atención. Es como Tom Cruise, güey. Mm. Tom Cruise es un extraordinario actor, güey, extraordinario actor de acción. Mm -hmm. Pero tú ves los roles que, que tienen todos los, o sea, los personajes a su alrededor, todos trabajan para su, para hacer ver mejor a su personaje. Mm -hmm. Todas las chavas están ahí de adorno, güey. Sí, pues sí. Ve la momia, ve, y lleva la verga. <risa> Pero hablando de Matrix. <risa> sí. Bueno, algo algo que estoy viendo aquí que obviamente es bastante bastante obvio. Malga mm -hmm. la redundancia. Eh, es, es de las primeras películas, no sé si es la primera película, pero es de las al menos la película que populariza este este efecto visual del de ah, bullet todo, time. Ah, el bullet time que todo se vuelve, vuelve cámara lenta, pero la cámara se mueve en tiempo real. Está bien, cabrón. Que, que en ese momento te vuela los sesos. No dices qué pedo, cómo lo hicieron. Sí. Y hemos visto repetido este efecto de, con buenas y malos resultados en muchas otras películas. No Sí. Muchas, muchas de las películas. También, este. Cuando hablamos de animación, hablamos de. Um, Ay, Ghost in the Shell. Uh -huh. Que para los que no saben, los. Los que. los Wachowski que diri que escriben y dirigen The Matrix se inspiran y se basan muchísimo en, en Ghost in the Shell, ¿no? O sea, Ghost in the Shell y muchos otros animes y man mangas. Man uh -huh. Sí, son mangas. Mangas. Mangas este, japoneses de cyberpunk. ¿no? Ahora, la pregunta la pregunta es, bueno, así nomás como paréntesis, ¿no son exclusivos de Japón? ¿sí? Ah, no, no. Ah, ¿Qué, bueno. los mangas? Sí, ¿no? Y el anime.
1: O sea, hay no hay El anime sé. chino
0: y hay anime... No, creo que... Creo, no, la verdad no, no me... No no, sí, me no, no, no pero. soy un otaku, güey. Yo entonces tampoco... No, no, pero no, ahí estoy creo que verde. parte de la definición de ser anime y ser manga es que son japoneses. Okay. No sé. Tal, no sé. Tal, puede, tal, si tal, alguien Mario, sabe, okay. corríjanos en los comentarios, pero... Sí, o sea, la gran mayoría de todo lo que yo conozco es... Porque, o sea, por, porque por ahí eh, escuché pero... a alguien decir, y de hecho fue troleada repetida de, de mi parte. <ríe> Que, que, por ejemplo, um, Avatar de uh -huh. Laster Bender no es anime porque está hecho en Estados Unidos, a pesar de que tiene todo el estilo de anime. Sí, tiene, ajá tiene, tiene, está inyectadísimo. Sí, do, la, la, toda la estética la, es completamente anime, ¿eh? pero no lo consideran anime porque no está hecho en Japón, uh -huh. ¿no? y entonces yo le decía hasta a este a este wey. bueno entonces el anime de Avatar <risa> 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 que no es anime sí es que yo argumentaría que sí es un poco anime pero pero sí, pero sí pero es, no sé vale vale ya sé. Ah, okay hablando de, los comentarios. de, de, los hablando, de no. hablando de Matrix hablando de Matrix <risa> la primera puta película y llevamos media hora ya sé y si vemos o sea vemos Ghost in the Shell la película original y vemos este por ahí se me fueron los nombres de las otras pero pero hay varias películas de anime uh -huh. de man y varios mangas que tienen todo este estilo no de hecho los agentes me parece que lo sacan tal cual de otra de otra producción este todo este estilo como que todo verde todo oscuro todo cyberpunk o sea la estética uh -huh. del cyberpunk pues está completamente inyectada no en Matrix sí <coughs> sí, sí sí a mí me, me, me sabes que aunque fuera así porque ahorita vamos a hablar de una película que a mí me, me mata. Uh -huh. Salió un año antes de esta de esta película y básicamente podrías decir ok, esto es Matrix. Uh -huh. Entonces, pero yo no tengo problema con una película como toma que prestado. Sé, creo que ya sé qué película estás hablando. Ajá, sí. Eh, no me molesta cuando películas toman prestados elementos o temas. Ah, no, a mí también. O sea, no los... Cuando Ajá. están haciendo algo mejor. Claro. No, no. Y, no, y no lo estoy diciendo porque, ay, Matrix, like, no, 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 no o sea. que está obviamente influenciado Ajá. por estos elementos. No, ¿no? Y, 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 y no solo eso, de hecho es, es algo que les repito yo a mis alumnos cada, cada semestre, uh -huh. es decir, no intenten crear algo nuevo, nadie ha creado algo nuevo, o sea, sí, nadie, no. todo lo que se ha creado, sea película, sea libro, sea canción, sea lo que sea, se ha basado en algo. Uh -huh. Se han tomado prestado de algo y eso es lo que lo hace chingón. Sí. Cuando tomas prestado de mil millones de partes y haces una sola cosa, uh -huh. es cuando se hace algo chingón. Wey. Sí, pues ve, bueno, ve, ve a Tarantino. Exactamente. Tarantino ha tomado prestado 500 millones de Todo. cosas. Hoy en día se le llama homenaje, uh -huh. no? O mash no, ma bueno, mashup. Bueno, Sí, mashup, Pero bueno, eh, algo más de Matrix. Pues no creo yo, que no. es que sí podría yo podría hablar toda la noche de Matrix wey. me sí, encanta pues sé, eh, ya sé. Eh, en todo caso mi crítica principal sería no se me, está, no, no se me hace bien actuada eh, ¿Por, por Keanu Reeves o mm, por en general en general yo yeah. bueno a lo mejor sí está bien actuada y, mm. o sea, y eso es exactamente lo que querían lo que querían y ese es el problema que tengo los Wachowski no se caracterizan por ser así que digas vamos a expandir con nuestros, con los matices de un personaje. Claro. No, no, no te pintan un personaje exageradamente complejo. De hecho, si te das cuenta, cada uno de nuestros personajes principales son completamente de una, de una sola dimensión. Uh -huh. No es Nio buscando su sentido de pertenencia. Trinity, su, su gran conflicto es me enamoraré de Nio o no. Uh -huh. Él es el elegido o no, porque me dijeron que me iba yo a enamorar del elegido. Uh -huh. Eso es todo el Su desarrollo arco. que tiene. Su arco claro. de, de, de a lo largo de toda la película es eso. Sí. No, eh, bueno, ya ni se diga de los de los secundarios, güey. Esas madres son de cartón, cabrón. <risa> eh, y Morpheus es. Tengo que encontrar al elegido. No hay otras cosas, no hay otros matices para esos personajes, son unidireccionales, cabrón. ¿no? <risa> ¿No? Y, y eso es algo que, que, que me pasa factura cuando tienes una trilogía, cabrón. No, y eso, es lo, y eso es lo que yo iba, güey. Mi única queja con esta película son sus secuelas. A mí me gustan, güey. Pero sí, o sea, sí, yo los pongo dentro no. de mi rango de guilty pleasures. Sí, no, es que... Es que no tiene ningún sentido, güey. O sea, sí, se no, ve güey. que se ve que okay, ya hicimos esto, pero ahora tenemos que expandirlo porque él se vendió bien cabrón, güey. Sí, ahí se Entonces, nota más las... O sea, al, al señor Burns detrás de Warner Brothers, claro. sí, excelente. Entonces, y, y sabes, a mí no me importa tanto como que, como dices que los personajes sean unidirección, digo unidimensionales. Este con tal de que la historia esté chingona y claro. se me hace que la historia está muy chingona. Sí. Entonces, como que los personajes siento que son secundarios uh -huh. hasta, al final de cuentas, más bien lo que importa es en la travesía por así decirlo, Sí. no y es y, y pero sí la historia de hasta eso es sencilla pues es el es el camino del héroe de nuevo, no tal cual en otra en otra en otro contexto uh -huh. que, que eso es lo importante en esta película es uh -huh. lo que lo que rescatas es lo imaginativo del asunto no uh -huh. al grado que pues ahorita tenemos hoy en día a Elon Elon Musk uh -huh. el cabrón de Tesla sí. firmando con sangre güey que estamos en el Matrix, güey, ¿no? Es decir, güey, eres, eres el Tony Stark de nuestra realidad, güey. Estás haciendo estas putas mamadas. Ay, ese ¿eh? güey está muy cagado. Güey. Sí, güey, creo que el cabrón así si dirige millones de dólares al año a un equipo especializado. Que los tiene así haciendo de investigación para comprobar si estamos dentro de una simulación o no. Güey, si yo tuviera, si yo fuera estúpidamente millonario, yo también lo haría. No, yo haría las cosas divertidas que él está haciendo. Si Vamos a disparar un coche al, al espacio, güey. ¿Por qué verga? No. Güey, no, es, es, es. Yo hubiera puesto una figura dorada en el cofre de ese mía, güey. No. Yo, yo, yo hubiera tapizado todo el planeta de Velcro. Me gusta, me gusta tu forma de pensar, güey. Pero bueno, ¿quieres hablar de otra peli? Sí, güey. Te... hablando de The Matrix. No, no, no. Bueno, podemos seguir hablando de The Matrix de esta forma, güey, porque para mi gusto, esta película es exageradamente similar y esa es Dark City. 1998. Es la que estabas diciendo. hace Sí. sí. Yo, yo no tiene mucho que ver esta película, güey. La de haber visto hace como dos años porque Oscar me la recomendó. Uh
1: -huh.
0: y está muy pinche rara, güey. Está rara, Se güey. Se me hizo muy pinche rara. No, creo que no la entendí. Creo que la tengo que ver otras tres veces. Ah, a lo mejor. A mí me encantó desde la película. O primera, sea, sí me gusta. Uh -huh. No digo que no me guste, sí me gusta, pero no la entendí. Ah, <risa> sí, es básicamente, o sea, para los que no conocen la. la ...la historia de esta película... ...es una ciudad... Bueno, ...no voy a dar el twist... ...general de toda, la, de toda la película... ...pero hay unos extraterrestres... ...experimentando en un grupo de humanos... ...que bueno, básicamente... ...una ciudad de humanos... ...todas las noches... ...o cada, cada cierto periodo... De, de, ...de tiempo... ...porque hay veces que la historia... ...les escriben historias... ...a cada uno de los humanos les inyectan su, o sea, las memorias que tienen, les inyectan sus personalidades y observan el comportamiento. Son somos últimamente ratas de laboratorio para estas personas, bueno, para estas criaturas. Uh -huh. Y estas criaturas tienen poderes eh, o habilidades mentales que hacen que puedan manipular la materia. ¿No? Uh -huh. Eh, básicamente tienen como psicoquinesis Y de, de la misma forma tenemos a nuestro héroe, que es diferente, el cabrón, te, o sea, incluso termina teniendo las mismas habilidades que estos cabrones, es una especie de evolución, y es el elegido que va a traer el, la liberación de los humanos, de estas personas que nos tienen conectados a un nivel... En bueno, un mundo artificialmente creado este, para beneficio de estas criaturas. Uh -huh. Está muy cabrón, sí, güey. <risa> de hecho, ahorita estoy leyendo aquí que, que esta escena del principio de Matrix con Trinity corriendo en los techos,
1: uh -huh.
0: el set fue fue es, es como un set que... O sea, es un set de Dark City. No mames. Que dejaron... ¿Cómo crees? Y lo reutiliza de Matrix... Y no. entonces ahí dice, bueno, oye, creo que nuestras películas se parecen un poco. Oh, guiño, guiño. Con guiño, guiño. A lo mejor estaban grabando, no sé, güey, máxima velocidad 3. Y se encontraron ahí en ese set el guión de Dark City y dijeron, oh, oh, esto podría funcionar. Sí, pero estuviera aquí igual no tenía ni idea que el director de Dark City es Alex Proyas es de las cosas buenas que hizo ese cabrón que, antes de irse fue, a la mierda, güey. que nos dio Gods of Egypt, los dioses gana? de Egipto. Y Lucy, no. ah no, Lucy es, de no, otro, es del otro, de, baboso. del otro francés. Es del de que vamos a hablar ahorita delante de él. Sí, sí. Pero ajá, entonces Dark City. Sí, Te digo, digo yo lo, lo que yo recuerdo de esta película es que es, fue muy confusa para mí. No entendí bien qué pasaba. Pero lo lo que más se me quedó es la obscuridad de todas las tomas, güey. O sea
1: le es hace honor al título.
0: Le hace honor al título de Dark City, o sea, neta véanla con una televisión que tenga un alto rango dinámico, porque si no no van a ver ni una puta verga. Sí, está cabrón, cabrón sí. lo oscuro que es esta película. Sí. Pero tiene a mí me encanta. Yo en esta película es cuando descubría Jennifer Connelly. ¿Ah sí? Bueno, la había yo conocido pero muy chavito. Salió en, es es ¿en qué momento sale Requiem por un sueño ¿Es después de esta? Es después de esta Ah, ok Sí, ah, es okay. como del 2002, 2003 Sí, por ah, ok Ya yeah. eh, Sí, no No sé en qué pinche Categoría vamos a estar A terminar hablando de esa Pero Requiem. Si entra en cualquier categoría si No sé, cine raro O algo así Güey madre! Sí, esa, no esos esos podcasts Van a ser deprimentes <risa> Ese es, es, es el género güey. Películas deprimentes deprimente. <risa> no, no, bueno, esta chava salió en una que se llama. Es de niños, y sale. Creo que Dark, Dark Crystal. Algo así es que salen eh, mopeds. Eh, en algún momento eh, salió ella y ahí la conocí. Pero estaba yo muy chavito. Entonces, como que nunca me. O sea, todavía no hacía yo consciente de que. Me encantaba. De que estaba perdidamente enamorado de ella. No manches, la conocí en esta película y dije, qué es ¿de qué se trata esto, güey? Sí, ya, güey. Sí, me perdió. Es una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida. Sí, es muy guapa. Maldito viste, sí. Vision que se casó con ella. Sí, güey. Y ya, ya viste que... Ay, ¿qué es? La voz de la inteligencia artificial del traje. De ah, sí, de Spider-Man. Spider es, Spider es ella, güey. Es ella, güey. Sí. Ya los dos madre. son inteligencias artificiales en el universo cinemático de Marvel. Sí, está cagado, cabrón. Sí, sí. Sí, Alex Proyas lo estaba yo confundiendo. Hizo el cuervo, güey. Ajá, el cuervo, ah, el el cuervo. también. Sí, Alex Proyas. Ah, si sí, sus últimas dos putas películas estuvieran de la verga. ¿Qué es Dios de Egipto y cuál es la otra? La de Knowing es la de. es una de Nicolas Cage. que Ya su... con eso me perdiste. Ajá, su... <risa> cuando Nicolas Cage de repente hacía cosas buenas, de repente hacía cosas malas. Y esta es que su hijo sabe, o algo así, como que ve una visión de que va a venir el fin del mundo, o algo así, una, ah, una invasión extraterrestre. No me acuerdo, creo que también sale Jennifer Connelly en esa. <ríe> Tal está enamorado de ella igual que nosotros. Puede ser, güey. Pero bueno, algo más sobre Dark City. Vean, además de sus, de sus este, parecidos a The Matrix. No, veanla. Yo, esta es de las películas que más recomiendo. Me encanta. Bien, pues yo quiero hablar de una película que es muy especial para mí además de sus de o sea de lo buena que es porque es es una o sea objetivamente es una buena película uh -huh. bueno no sé tal vez estés en desacuerdo conmigo pero yo pienso que es una buena película objetivamente pero además porque es escrita por un héroe personal mío es de Carl Sagan Contacto no, no. de 1997 que de hecho, o sea, Carl Sagan escribe el guión originalmente en los 70 o en los 80, una cosa así. Intenta venderlo a alguna productora y nadie se lo quiere comprar. Entonces lo decide hacer novela uh -huh. y lo publica en 1985. Contacto la novela. Y ahí es cuando ya llegan las ofertas, porque me parece que se empieza a vender muy bien. Entonces. Ya llegan las ofertas de, bueno, sí queremos hacer tu película, al final de cuentas, ¿no? Pero uh -huh. por ahí se pasa de directores y está en en el infierno de producción durante un tiempo, pero al final la termina haciendo Robert Zemeckis, que creo que hace un excelente trabajo con el guión de Carl Sagan. Sí. Y tenemos contacto con Jodie Foster y Matthew McConaughey. Uh -huh. A mí me gusta. De, no, no te voy a decir que... No, no, sí, sí sí me gusta me se me, me hace encanta. un poco pretenciosa por momentos un poquito tal no, vez pero eh, y y la neta al final no me gusta o sea de, de, lo de ¿en la playa? ajá cuál? Lo sí, de la playa me cago Chavo. ok es, o sea sí vi eso y dije ay lleva la <risa> carajo <risa> ah. pero eh, de ahí en fuera el resto de la película me encanta eh o sea, se nota que, que Carl, Sagan, Carl Sagan era, era súper ateo. Súper ateo. Sí. Este, y, o sea, no existe sutileza en ah. sus críticas y su, y su representación de los personajes religiosos. Algo así como que... Pero este eso... O sea, sí, obviamente sí está como la caricatura del sí. personaje religioso. Pero Matthew McConaughey, que es un personaje religioso, no se me hace como tan mal intencionado, o sea, su creación no se me hace tan mal intencionado, tan mal hecha por así decirlo. Sino el, el, la, la su representación, o más bien, como que el, el argumento que este personaje tiene, así como que bueno, este, o sea, tienes que ir representando a la a la mayoría de la uh -huh. población y la mayoría uh -huh. de la población es creyente, uh -huh. ¿no? Entonces bajo eso ese este tipo de argumentos están muy interesantes. Pero por ejemplo tenemos al al jefe. El casi. jefe sí es una caricatura. Es, por alguna. eso digo, sí hay, sí hay caricaturas religiosas. No digo que no, sí, sí las hay. Uh -huh. Pero creo que la, el más importante, o sea, tan es así que es coprotagonista, Matthew McConaughey, uh -huh. no es la caricatura religiosa. no sí, sí tiene como sus razones bien puestas no y bien razonables, valga la redundancia de nuevo. Sí, sí o sea, más, más que nada, o sea, yo lo veo, o sea, porque he tenido una evolución con esta película, Ajá. ¿no? O sea, al principio me, me aburría Después ah. un poquito más adulto me encantó. Sí, porque no es para niños, definitivamente. ¿no? Sí, no, no, así es definitivamente. Lentona. Y después ya ya habiendo leído muchísimo más, ya habiendo leído de, este la de. Bueno, ya varios libros de, de Carl Sagan, eh, ya estar un poquito más familiarizado o más bien centrado en mi burbuja de creencias, por así uh -huh. decirlo. Eh, yo, yo sí soy mucho de la. De, eh, no me gustan las películas que son pretenciosas, uh -huh. ya sea hacia, hacia la Hacer religión o en contra de la religión. No me gusta que los personajes interpretados del, de la oposición sean car caricaturizados porque eso debilita tu argumento, uh -huh. no? Porque hay gente buena en todos lados, en uh -huh. todos los espectros, no? Y puedes argumentar y puedes crear un o entregar tu mensaje sin tener que demeritar el otro lado, ¿no? A menos que el otro lado sea Trump. Menos entre los fans de Star Trek. Todos son horribles. <risa> sí, güey. Pero sí, güey, entonces esa es mi, mi principal queja hacia contacto, de decir, güey, podría ser un poquitito más sutil en tu mensaje claro. y en tu oposición. ¿no? Porque uh -huh. sí lo pone así como que muy, muy cabrón. Uh -huh. Que también lo entiendo. Eran los noventas. En ese entonces decir que eras ateo era básicamente sí, decir soy el anticristo, claro. güey. A la o fecha, y ya, güey. Y, 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 más, y más aún, si te digo, la escribió en los 70, una cosa así. Puta madre, madre güey. güey. Sí, güey. no, O sea, si, si apedreaban eh, uh -huh. y quemaban eh, este, cines, güey, por pasar sí, la verme. de la... ¿Cómo se llama esta? La de la última la, tentación la última de Cristo, güey. es una película, güey. No mames. <risa> Estamos sí. chupando tranquilos, cabrón. <risa> eh, sí, sí tienes razón. Pero, por ejemplo, se me hace un, un, un poco más... este Un poco más centrado el, el, el debate. Sure. Y, por ejemplo, otras películas. Y, y igual tal vez algún día hablaremos de ellas religiosas que han salido últimamente.
1: Ah, sí, no, sí, es que
0: esas son... Son, son, son sermones hechos sermones, películas. Sí, güey, de esos... Dices, God is ah, not dead y todas esas exacto. madres. Esas no son películas, esas son propaganda, güey. Que estaba viendo, güey, o sea, desviándonos radicalmente del tema, uh -huh. que la tercera de God is not dead, uh -huh. que está muy buena. Órale. O sea, objetivamente, que ¿Ah? ya no es... Ya no es la 1 y la dos que son sermones de, ay, todos los ateos son de sí, la verga pro propaganda. No, me... uh -huh. no, que esta neta tiene un, una buena historia de un padre que pierde su fe y que desespera y que ya quiere mandar a Dios a volar, y pero encuentra otra vez. O sea, que está bien hecha. Güey. Órale, qué, qué sí. chingón, güey. Entonces, lo, que me la pena ganas, verla, güey. Me dieron sí. ganas de verla, güey. O sea, sí, porque yo empecé a verla. O sea, para tener una opinión, vi parte de la 1. No, la aguanté. Y la dos ya parece. Voy a ver. Pero <risa> ahora, <risa> escuchando esto de la 3, a lo mejor sí, sí, sí me echaría yo a verla. Sí, dicen que estaba mucho mejor. Mm. Ya, por último, hablando de contacto, tiene una escena que yo no tengo ni idea cómo la hicieron. güey. O sea, obviamente hay algún efecto visual, algún truco ahí cinematográfico, pero no sé si te acuerdas que está la niñita que, o sea, es este Jodie Foster de niña, que es ay, ¿cómo se llama esta chava que ya es ahorita bien famosa? Aguanta, aguanta, aguanta. Este, Jenna Malone. Jenna Malone, ¿sale como la niña? Como el... Es Jodie Foster de niña. Este... ¿Te acuerdas que al principio... Al, es, al, es al principio de la película, casi, casi. Uh -huh. Que el papá de, de Jodie Foster tiene alguna enfermedad por ahí rara y tiene que estar tomando medicinas constantemente. Y en un en este punto de la película, en la inicia de esta escena, el papá se colapsa y entonces Jenna Malone sale corriendo al baño por las medicinas. Va subiendo la escalera. O sea, hace cuenta que la cámara la va siguiendo de frente. Uh -huh. Va subiendo la escalera Da vuelta en el pasillo. O sea, la cámara va avanzando de espaldas. Ajá. Ok. Viendo. Su, viendo el viendo la cara. Ajá, okay. exactamente. Sube las escaleras, da vuelta en el pasillo, viene corriendo el pasillo, entra al baño, a este, alza la mano para agarrar la medicina, pero en ese momento como que... Es que ni siquiera la puedo explicar, güey. La toma se vuelve el espejo del baño, o sea, mm. del botiquín del baño... Y, y, cam y cambia la toma radicalmente, entonces hace cuenta que vemos cómo se abre el botiquín, uh -huh. pero ya estamos en otra perspectiva completa. No, está bien loca, güey. Lo, si no, en las, en las notas del show abajo en YouTube, güey, voy a poner el link a la, a la escena porque está bien pinche loca y no sé cómo carajos la hicieron. Mm, creo que ya sé cómo le hicieron eso. Si me, si me estoy, si estoy recordando bien, es nada más, uh -huh. nada más invertir, uh -huh. La, el, la, el truco ahí muy cabrón es este hacer la transición de, de cuando abre la puerta. Ya. Ese es, ese es, es, el, es, ese es el punto que me sí. que, que está más interesante. Sí, porque es como. ¿te, ¿Te acuerdas de esta toma que hicieron? La mejor toma de Thor Ragnarok. Para mi gusto, probablemente la única toma creativa que hicieron en Thor Ragnarok. ¿Cuál? Cuando estaban entrando a la, a la sala del, de, del trono, por así decirlo, de. De Jeff Goldblum. Ajá. Y está entrando Valkyria y Loki. Ajá. Y lo estás siguiendo de frente, pero la cámara lo sigue de por abajo o de por arriba. Ajá. Gira y los y terminas viendo de, de ajá y se termina y terminas viendo que estabas viendo el reflejo de estos dos cabrones en el Ajá. piso ya ¿no? sí, sí 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 qué, qué chingona toma desafortunadamente el resto de la película no tiene creatividad no para ese ninguna. tipo de cosas Ajá. pero esa toma está fantástica sí es algo así algo así se está también okay. la voy a poner ya ahí mm. en los comentarios no y la música güey la, la música me... de contacto es buena sí, rima pues es, es este es Alan Silvestri de nuevo no, haciendo no lo suyo Entonces, es sí. de los mejores de la década sin pesos sí. Sí, sí. ¿Algo más de contacto? Nada más. Perfecto, vas. Ok, vamos a hablar de cosas divertidas. No. No como cosas deprimentes de se murió mi papá y pues me lo encuentro en el espacio. <risa> <risa> eh, vamos a hablar de Armageddon. Oh, no mames. Lo amo, güey. Yo tengo muchos. O sea, sabes qué, sabes qué me pasa, yo también la amo, uh -huh. pero no la puedo tomar en serio. Ah, o es sea, imposible. Es que, es que es que no va más allá de eso, güey. La amo, pero no puedo. O sea, no sé, güey, no sé, no sé cómo explicar mi relación con esta película, güey. O sea, si, si la. It's complicated. Sí, si, it's complicated. Exactamente. O sea, es que la, la veo. Y la disfruto, pero al mismo tiempo estoy viendo esto está de la verga, güey. ¿Por qué cortaste tan rápido? Uh -huh. Esto es ridículo, güey. No mames. Ah, sí. o no sea... hay sonido en el espacio. Ah, porque hay una metralleta sí, en el espacio? O sí, sea, te digo, la amo, pero tengo muchos problemas con Sí, yo también. O sea, definitivamente mientras más grande, más adulto, más conflictos me causa. Claro. Pero las cosas que me gustan las sigo disfrutando demasiado, cabrón. Ya no sé. mames, güey. ya está la, la fui a ver con mi hermano. Al, al cine, cine. Ajá. estamos los dos solos güey, no, no, realmente no había muchas personas habrá habido cinco personas más en la sala ajá no mames cuando está la escena de que Bruce Willis está hablando con la hija güey al final ah ya sé en la pantalla sí pocas películas me han hecho llorar de esa forma güey pocas películas yo volteé a ver a mi hermano dije voy a perder la batalla en esto y me va a dar de ver vergüenza güey volteé y mi hermano así con los ojos llorosos me volteó a ver y me dice no, no llores, güey, porque si lloras voy a llorar yo también, güey. Y los dos terminamos llorando, güey. No mames. Y es un momento que atesoras con tu hermano. No, nah, vale, güey. O sea, fue así de que terminamos y dijimos, no vamos a hablar de esto nunca, güey. Hasta hoy. ¿Sí? No mames. Pues, ¿Has visto? Este, yo no he visto, pero Ajá. me encontré un clip en YouTube que si quieren igual les pongo el link en la descripción del, del video. Eh, del de de ay, ¿cómo se llama de Ben Affleck, uh -huh. o sea, de la película con el comentario de Ben Affleck.
1: okay
0: no mames. Cuando están explicando el plan para, uh -huh. para este, perforar un hoyo en el, en el asteroide, colocar una bomba y partirlo a la mitad. Uh -huh. <ríe> Está pasando esa secuencia en la pantalla y Ben Affleck, dice no mames. O sea, ¿es, net, es neta que este es el plan. O sea, y, y, y no, y no pueden hacerlo los astronautas. ¿no? O sea, ellos son astronautas, han, han entrenado toda su vida, pero no pueden taladrar. No necesitan, necesitan a un, este, a un perforador profesional. Pero espera, espera. Y le dice así. De, y, se, y se lo dije, se lo dije a, a, se a Michael Bay, a Michael Bay, así de es neta, Michael. Este es el plan. Y Michael Bay me contestó así de. Es un plan real, ven. O sea, esto es real, lo tienen en la NASA. NASA tiene este plan, Mike. O sea, ¿quieres que yo te crea? Que la NASA tiene... Los güeyes que pusieron un güey en la luna. Este es su plan para salvar la Tierra. Estamos jodidos. Bueno, ven. Just, just do it, ¿ok? <risa> Pero ven, hable cagándose de risa, güey. Mientras te cuentas. Sí, cuando, ajá, cuando... cuando notas... La, la capacidad mental de uno que terminó siendo un gran director. Sí. Y otro es Michael Bay. <risa> ¿No? Sí, eh. les vamos. No, cagadísima. Les voy a pasar ese clip porque está muy, muy cagado. Pero sí, güey, la música, el tema principal. Ay, me Ajá. encanta. Y es, es que de nuevo tengo problemas, güey. porque me, me encanta también, güey. Uh -huh. Pero es ridículamente sencillo, güey. Ah, sí. O sea, es tan 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 tan, tan. Y eso mismo, primero con orquesta, orquesta después guitarra, después con guitarra, después uh -huh. con guitarra eléctrica, uh -huh. después con la orquesta, otra vez, en piano piano. O sea, uh -huh. oh, no puedo, lo amo, pero no puedo. pero no puedo. sabes qué, que yo lo que tengo con esta película es sacia to toda. Mi necesidad básica así de mi. Cinematógrafo. Este, sí, güey. Porque. O sea, estoy viendo esto y digo: necesito muertes. Muchos se mueren. Las tiene. ¿no? Ajá. Necesito aventura. Nos mandan al espacio. Claro. ¿no? Necesito momentos de, de acción y de intensidad. La secuencia en la que están aterrizando en el asteroide Ajá. es. Exageradamente tensante. Sí, es muy tensante. No, o sea, dicho o sea, eh, y, y tiene momentos bien chingones, güey. O sea, y tiene diálogos que, eh, bueno, hay unos diálogos súper pendejos, ¿no? pero, ajá. pero en este caso, o sea, cuando se está destruyendo la segunda nave, eh, este, el, el independence, independence creo. In, in democracy, ¿no? no? Freedom and independence. Freedom and, ajá. Y, eh, en el Freedom, creo que es el que, en el que va Ben Affleck. Ajá que madres pegan contra se les empieza a tronar los los las ventanas por todas las piedras que están volando eh, y en ese momento así están viendo que se va a caer un cabrón y dice güey este ay que dice oh my god y creo que uno de estos cabrones se dice ha sido un, pla un placer o una pendejada así. Porra, ah, lo sacan. Ha sido ¿no? un honor. Ha sido un honor. <risa> y, pues, salen volando, ¿no? Y este... Pero la pinche cita güey. O sea, el, el, la, el diálogo. Bueno, no, o sea, quitando, dejando de al lado la despedida de Bruce Willis con su hija, güey. Mm, con Liv Tyler. No mames. Me destruyó, güey. Como puerco llorando. Eh, pero cuando llega eh, este... David fin Fincher, Fincher. No, no es David. Eh, es algo Fincher. A oh, ver, el que iba a ser Shredder, pero a lo menos. William, William, William Fincher. Fincher. Uh -huh. Fincher. Eh, que es el Colonel Willie Sharp. Así que sale en todos lados. Salen todos lados. Lo amo, wey. me encanta ese cabrón. Eh, pero que el cabrón, así cuando llegan, aterrizan en la tierra, se, top, se, se, se topa con la hija de Bruce Willis y dice. Este disculpe, señorita, dice y se presenta coronel Willy Sharp. Solo quería pedir permiso de estrechar la mano del hombre más valiente que he conocido. Entonces, sí. dices, no mames, <risa> <risa> esa línea está súper pinche cremosa. Güey, está así medio. Me iba diabetes. a dar diarrea, diabetes, güey, a la vez, pero funcionan, güey, sí. con la música, con la toma, güey, con todo, es... güey, yo así de no mames, sí lo era, güey, sí lo era. <risa> 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 sí, eso es el hombre <risa> Es que eso tiene, güey, o sea, son, son líneas que en cualquier otro contexto serían ridículas, sí. risibles y estúpidas, pero en este contexto funcionan perfectamente. Sí, cabrón. Es como, ¿sabes que olví apenas la de Battleship? No mames, ya sé, güey. Todo lo que digas <risas> tienes toda la razón. Pero igual tiene una línea así uh -huh. como la que tú dices ahorita que cuando cuando llegan al USS que es el Arizona o no sé. Ni me acuerdo. Había una vez y dije no. Nope, llegan nunca al más. USS Arizona. O sea, toma esto, toma esto que te voy a decir como un history buff que soy. Okay. O sea, ya no se hacen battleships hoy en día. Ya okay. no es coste, ni es costeable, ni es este útil, ¿no? O sea, los, los portaaviones ya son eh, lo más útil en términos de guerra marítima. ¿no? Okay. Ya, ya, el, ya, ya está obsoleto, pues. El battleship ya, de, o sea, de mil, desde 1970 y tantos ya no se, o sesenta y tantos ya no se hacen battleships. O sea, entonces ahorita nada más son portaaviones. Portaaviones y destructores, que son battleships como chiquitos. Ah, ok. Entonces, pero se llaman destructores. Y, y entonces llegan al creo que sí es el USS Arizona, que es de los últimos battleships que hay hoy en día, que, que obviamente ya no está en servicio, es un museo porque estuvo en la segunda guerra mundial y bla. No okay. llegan. Y, le, y, y sale todo el crew uh -huh. original del IBS, Arizona que ya tienen como 70 y tantos años. Vi esta puta mamada, güey. Sí, cierto, güey, que, que, que era un museo y los. Ay, mames. Y los pinches este veteranos. Sí, son los que lo echan a andar, que lo dicen. Eso sí, güey. y llegan y así de que no sé qué le dice así de así. El el veterano le dice al al cuadro, al protagonista de la película así de escucho que tienen problemas, hijo. Dice, "Sí, señor, este pedimos permiso para utilizar su su buque, ¿no?" Dice, sí, claro que sí." No no sé exactamente el intercambio de líneas, pero mm. dije, "No mames." güey, o sea, ahí se me puso la piel chinita. Sí, vos en el bar el Arizona, güey, mm. vamos a partir la madre." No, me emocioné mucho y la película es pésima. Wey. Es manier. Puta. sí güey sí entonces sí para mí esa línea ni siquiera la, la rescató porque ni siquiera me acuerdo cuál es pero sí entendería yo por lo que me lo que describes Ajá. entendería yo por qué tendría así su, su connotación así de heroica <risa> ¿sí? claro hijo para eso es una batalla más para este barco sí, para eso, algo para así algo una sí. pinche mamada de esas wey. pero que funcionan güey sí no mames pero sí Armageddon con Liv Tyler mi amor mm. también sí no mames. Y tenemos, o sea, nada más como aprovechando ya que estamos hablando de Ski de Armageddon, lanzó aquí, porque te acuerdas que hubo una época en la que sacaban dos películas de la misma pinche mamada ah, en los noventas. Impacto wey. profundo. Tenemos impacto profundo. Es, es Regresamos a esto que te digo que nada es original. Uh -huh. y, y no solo nada es original, güey, sino que, que muchas veces dos personas llegan a la misma idea exactamente al mismo tiempo. Sí, güey. Porque, ¿Cómo funciona algo así, güey? No, o sea, y hay, y hay una larga historia de este, de este efecto. Güey. O sea, cuando, cuando Edison hace su, su máquina para grabar video, uh
1: -huh.
0: están los Lumière en Francia haciendo exactamente la misma máquina güey, para grabar video, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando hay otra, Hay varias cosas así, güey. O sea... Tesla y Edison igual, ¿no? Que los dos están desarrollando fo es formas de controlar la, la energía eléctrica al mismo tiempo, independientemente uno de los Algo me otro. dice que Edison tenía espías, cabrón. Ese güey aparentemente estaba, estaba contra S todos. ¿eh? Sí tenía espías, <risa> pero no es, no es, o sea, no solamente, o sea, tan es así, güey. Armageddon y impacto, o sea. e impacto profundo, güey. Hay, hay un... Dante Speak y Volcano. O sea, hay, hay una larga historia de gente llegando a la misma a la misma idea al mismo tiempo. Sí. Lo que a mí me dice es que no somos una raza muy creativa que digamos. Sí. Y, y, y habrá otras personas que te van a decir ah, es, 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 dos estamos conectados. También puede ser. Cada quien. Cada quien. Pero sí. Y, y, y Dante's speak, te, perdón, este Deep Impact, ¿te gustó? El impacto profundo me gustó, pero no me gustó por las mismas razones que me gusta Armageddon o sea, me gusta porque es más seria, por así decirlo sí, pero o sea, como que no, no 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 sobrevive las múltiples visitas que, que sí. sobrevive Armageddon, ¿no? Sí, ¿no? es que Armageddon es, Armageddon es voy a apagar mi cerebro y voy a disfrutar sí. de un desmadre en la película, uh -huh. y el impacto profundo sí, sí es como no sé, güey, es más seria, es, es como sí, la palabra. Es una muy buena película. Yo el problema que tengo con, con Impacto Profundo es el hecho de que. Eh, a la madre, la historia de la Wood con, con Lily Sobieski es ah, aburridísima. Sí. Es, yo siempre digo, güey, regresen. Ah. O sea, en Armageddon, cuando regresamos a la Tierra, estamos en la NASA. <risa> estamos viendo cómo el conflicto entre militares y civiles. Sí, güey. Bueno, y el, y el Billy Bob Thornton aquí Ajá. está peleando por mantener vivos a los de arriba y no los no les corten. La... No hagan explotar la bomba desde aquí, güey. O sea, entonces ah, interesante drama. güey. <risa> sí, güey. Aquí tenemos a los dos niños, cabrón. Vamos sí. a casarnos. Porque así puedo llevarme a ti y a tu familia, para el, porque salí sorteado y vamos al pinche refugio. Sí. ¡Qué hueva! Y, te, y por otro lado tenemos la historia de la reportera que esté a Leoni, que Ajá. es la que saca la noticia, ¿no? Y lo, la descubre por pendeja, uh -huh. porque ni siquiera está bien en su investigación. Piensa que cuando se refieren a Ellie, este que es... Eh, el Bueno, en las siglas es como que objeto volador de impacto. Ajá. Y piensa que y se refieren a un amante de uno de los políticos. Y esa sí. pendeja. Ni eh, tenemos ese conflicto de que ella va a salir sorteada, pero su mamá tampoco. Pero su mamá no va a salir sorteada porque... Ella ya pasa de los 65 años, entonces se va a morir, y es Vanessa Redgrave, y el papá que está andando con una morrita y que de hueva, güey, todas esas putas historias. Pero cuando vamos al espacio, <risa> a la madre, güey. estamos en el espacio y ahí sí te sientes en el espacio y ahí no hay una pinche minicón. O sea, no tenemos a, a, a Steve Buscemi güey haciendo sus mamadas, veces Sí, se, se que, siente que una es, buena película. Que es de un pro y un contra a la vez. Sí, exactamente, güey. Sí, sí, exactamente. Estás jugando con los... Es un arma de doble filo, el, el tener o no tener a Steve Buscemi sí, claro. en tu película. Pero sí, sí impacta profundo. Es una película más seria y y es, si no me equivoco. A ver, acuérdame, el presidente en impacto profundo es Morgan Freeman. ¿no? Es, Morgan es Morgan Freeman, Freeman ¿no? Uh -huh. Yo digo que esta película fue la que ocasionó que Obama ganara la presidencia de Estados Unidos en 2008. Fue el primer presidente negro que vimos que 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 sí. en pantalla. Me sonaría lógico, ¿eh? Creo que sí. No, la verdad no estoy dispuesto a apostar en ello, pero me sonaría que sí. ¿Sí? Bueno, a lo mejor también salió... Presidente porque fue un buen político. <risa> no, no creo, no creo. Creo que más bien fue esta película. <risa> ¿Y, ¿Y contra quién fue? No contra McCain. Cómo? Ah, fue Mc John McCain. John McCain. Sí, más bien yo diría que salió presidente por Sarah Palin, güey. pero <risa> bueno, sí, sí. ya con eso. Pues tienes razón. Eh, pero bueno, algo más de Deep Impact y Armageddon. Nada, nada. Películas hermanitas. Absor Adelante. Yo quiero hablar ya que seguimos hablando de cosas divertidas y cosas que nos hacen sentir bien adentro y que nos y que elevan nuestro espíritu a pesar de que de todo lo negativo que puedas decir o que alguien pueda decir porque yo no tengo nada negativo que decir sobre esta película. Güey. OK. Independence Day. Ah, no. 1996. Sí. Es ey, hermosa, güey. Es perfecta, ey. La gente la llama un guilty pleasure y yo argumentaría que no, güey. Esta es una gran película. Si güey. alguien dice que es una mala película, nos agarramos a putas. Me vale ver. Tiene sus estupideces, pero no mames. No hay, no hay un segundo, güey. Bueno, creo que sí no hay nada que le quitaría yo a esta película. Es que... Ajá. Sí, no, 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 no. Sigue. Es que o sea, sí tiene sus es, Porque si tú si tú le cuentas la, la trama a alguien, suena estúpido, ¿no? Suena ridículo. Depende de cómo pues, lo cuentes, güey. Ok. Si lo cuento yo, güey. Es como que necesito <risa> ver esta película. Bueno, pero si llegas con alguien y dices, es una película de una invasión extraterrestre. Te van a ver así como, neta. Ajá. Pero. A pesar de eso, la historia está muy bien construida, el guión está muy bien construido. O sea, son un chingo de personajes uh -huh. y todos y cada uno tienen, aunque sea una, un pequeño desarrollo que nos hace entenderlos. Sí. Argumentaría que mejor que The Matrix, por ejemplo. Ah, no mames, güey. O sea, los personajes aquí son... No mames, son tridimensionales. Sí, wey. Y todos, no nada más los, los tres principales con sus respectivas parejas. Todos los personajes que nos encontramos tienen sus uh -huh. capas y tienen sus... Sus este. Pues sus bemoles y sus tonos de grises, ¿no? Sí, son bastante interesantes. Eh, pero mames, yo. O sea, mi amor por esta película no tiene límites. No, tampoco el mío. No, no, o sea. la, yo salí de esta película, pero bueno, obviamente cuando salió esta película yo tenía 15 años. Ajá. ¿no? Eh, yo. Yo tenía nueve años y, y, y salí y todavía no tenía mi criterio de, de cine así de bien desarrollado sí no yo para mí las los requisitos para ganar un Oscar eran es una di, película divertida no <risa> los requisitos para ganar un Oscar era a alguien se lo come un monstruo sí okay. yo salí de esta película y es la única vez que he salido o sea, desde aprendí la lección no Salí y dije, esta película merece ganar el Oscar. Mejor película del año. Sí, la neta sí se lo hubiera merecido. La verdad, la neta. No. Pero bueno, no estaba, no estaba yo tan lejos. Terminó ganando de sus efectos visuales Ajá. y de efectos de sonido, me parece. Sí. Eh, que en eso sí está completamente acertado. Sí. Me acuerdo de esta primera escena cuando está llegando los platillos voladores que están entrando a la atmósfera, uh -huh. que se que, ve con fuego. Que se ve con fuego y las nubes. Sí, güey. Vi eso no, mami. y me fui para atrás, güey. Así, todos los efectos visuales. No, no veía yo o no me sentía yo tan impresionado con alguna película, con algún efecto visual desde Terminator 2, no. fue en el 91. O sea, cinco años. Cinco años después. Dije, esta es la nueva generación de, de, efectos, de efectos visuales. Oye. Es que es, es que es un putazo. O sea, o sea uh -huh. cuando todas las ciudades se están obscureciendo de que van llegando las naves uh -huh. y toda la gente viendo hacia arriba, que, que, que eso está bien... Y, y, y es parte de lo que te decía hace un rato que está bien escrita, güey. No vemos la, o sea, la dimensión real de las naves uh -huh. hasta media hora, 45 minutos de la, de la película, ¿no? una sí. cosa así, Sí, nos establecen perfectamente a todos nuestros personajes. Uh -huh. Nos nos establecen su realidad. Básicamente uh -huh. en todo caso, el al, al único personaje que medio que, o sea, que nos presentan a medias es a Will Smith, porque nos lo presentan uh -huh. cuando ya la nave ya está entrando. Sí. Y es, el güey está dormido con con Bíblica Fox, con su vieja. ¿no? Ajá. Y el niñito llega a des, despertarlos. No, que, que tiembla está temblando ajá. dice que fue eso un temblor dice Ay, no, ni, si ni siquiera, siquiera llegó un 6 <risa> vamos a dormir sí y, y lo único que vemos del enemigo o sea del villano uh -huh. son partes de naves son sombras es la nube de fuego sí. o sea son cachitos no uh -huh. y no vemos hasta que Vivica Fox abre las cortinas por eso estoy imputada que se ve la nave gigantesca arriba de Los Ángeles. Bueno, no, no, no. La, 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 cuando ya la ves así es, es cuando Will Smith sale a recoger el periódico. Ah, oh, sí, tienes razón. Sí, no, sí, y que sí, está sí. viendo, o sea, que también dices, está ciego, cabrón, porque el cabrón sale viendo hacia el frente, o sea, verías. Estaba dormido, güey, el... no mames. Pero el cabrón sí está leyendo y dice, qué pedo, güey, y así ve a los vecinos de un lado, güey, y están trepándose en la camioneta y huyendo y ve a los del otro lado y dices, ¿qué diablos está pasando? Y ya ve al frente, y dices, madres. Sí. Wey, Ahí no. es cuando dices, madres, güey, es del tamaño de una puta ciudad. Ah, oh, mames. De Los Ángeles, en este caso. Sí. Güey, mi, mi amor por esta película, igual como tú, no tiene límites. Y algo bien cagado, eh, la música, que la música se me hace... A mí me encanta. El perfecta. tema principal me fascina, no, güey. O sea, toda, tan, 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 todo tan, tan, tan. Todo, o sea, el, el tema de como de las, de las naves extraterrestres, uh -huh. el tema principal, los temas tristes, o sea, todo... Toda la música está increíble, pero además, eh, o sea, obviamente la película tiene sus tonos eh, gringos. Sí, o sea, claro. Es una gringada. Cuatro, el día de la independencia, 4 de julio. Es una súper gringada. Sí, Super, no. De hecho, cuando, cuando están con el, con, con la clave morse y ajá. están en Londres, o no sé en dónde, chingado. Y así están el inglés, el francés y con él, un árabe o algo así que dicen. Este... Los americanos tienen un plan. Los americanos uh -huh. tienen un plan. ¿Para ya era, para hora. Sí, ya era hora. ¿Qué es lo que tienen <ríe> pensado hacer? Y dices, no mames. Sí, güey. ¿En dónde están los mexicanos? Los mexicanos seguro estamos peleando con machetes, wey. Y ganando. Y ganando. Y ganando. <ríe> este Es una gringada. Entonces, obviamente... Y, y es una gringada y no se avergüenza de ser una gringada. No, una Ay, no gringada. se sabe, güey. Sí. Sabe que es una gringada. Entonces... Obviamente el score tenía que reflejar esto, ¿no? Uh -huh. que reflejar estos tonos patrióticos estadounidenses. Sí. Lo hace, a mi parecer lo hace perfecto, con creces, güey. ¿no? Sí. el score lo hace un británico, güey. ¡Qué loco! David Arnold es, es este, es inglés, si no me equivoco. Ajá, es inglés. Entonces porque además o sea hasta el, el este esta flautilla pequeña el pícolo uh -huh. o sea que es tradicional de la música patriótica estadounidense no, no. lo mete luego o sea no es, es está muy cabrón la película Ay, mames. esa güey hay dos escenas cabrón dos pinches escenas hay como mime. siete güey pero ajá sí hay como siete <ríe> pero dos escenas que salen así que ah, hacen que te pares. Ya wey. sé cuál es una de las que quieres. Decir. Bueno, una, por supuesto, es por excelencia el mejor discurso no. ah, que no, hemos tenido no. en una película, güey. Se la pongo a mis alumnos cada semestre. Wey. No mames. Sí. Sí. Qué chido, güey. Sale el mejor extra de la historia. Sí, güey. <risa> Best extra ever. Ajá. Eh, esa secuencia, no mames. Creo que hasta la fecha. Y he visto esta película fácil 40-50 veces, güey. O más. el chinita. Y el chinita hasta la fecha, sí, me okay. encanta es una de mis escenas favoritas no nada más de la película de, de, de la historia del cine, es que está muy cabrón y la otra es cuando están en la batalla aérea, ya, esa, esa es la que ya sabía, Ajá. a la madre <ríe> gentlemen <let's... ríe> Sí, cuando, cuando dice ya nadie le queda ningún misil <ríe> Dice sorry I'm late Mr. President <ríe> No mames. Y así del humo así sale. Y dice: Este soldado, estás armado. Y dice, armed and ready. Y dice, no mames. O okay, tenemos. Este, ¿cómo les llaman? Este. Eh, Ay, cabrón, ¿cuáles son los códigos? Este Eagle, Eagle 5, Eagle 3. Este, protejan este, este, este cabrón. Vamos a abrirles el camino y así. Gentlemen, sí. let's plow the road. No <ríe> mames, güey. Yo estaba, güey, se me puso la piel chinita, sí. cabrón. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Wey. Ese tipo de cosas. Ah, por eso tengo tanta puta frustración con la secuela. Ay, no, no quiero ni hablar de la secuela, güey. No, no nos dieron un solo momento de eso, güey. Nada. Un solo momento que, 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 que te hagan quererte parar, güey, de tu asiento y corear, güey, y sentirte como un gringo, güey. O sea, mm. que, a, que cualquier, cualquier nacionalidad que te pares y digas, sí, cabrón. O sea, que quieras que los gringos ganen, güey. Sí. O sea, que te vuelvan un pinche gringo wannabe. Ajá. ¿No? Eh, y es bien cabrón. No siento que sea tan difícil conseguirlo, ¿no? Yeah. Si Independence Ajá. Day lo logró. Sí. No es una película ni remotamente compleja. <risa> eh, carajo, que tu puta secuela... Con las mismas no. personas detrás de la sí, enfermedad. Es güey. lo más cabrón de todo. ¿Cómo güey? le haces para no repetir la misma mecánica, güey? O al menos lograr los mismos beats, güey. No sé, güey. La cagaron, durísimo. Sí, güey. Aquí, aquí el, el discurso en la secuela de, del presidente no, no. es un hangar, güey, con tres pelados pasando caminando al sí, güey. fondo. Güey. Ah, mira, está hablando. Vamos está a Está hablando. Escucharlo. El viejito está hablando, güey. Sí. No, no, no es, güey. es una ridiculez, güey. Para mí no existe, güey. Güey, esta película, eh, Matt, el baterista de Greyjoy, uh -huh. no la había visto. Ah, sí, pues, y la amó. Güey, no, no la había visto y lo obligamos a ver, lo sentamos. Güey, tienes que ver esta película si quieres estar en esta banda. Lo <risa> sentamos y, y termina la película. Güey, me siento más emocionado que nunca en vida. <risa> Nunca me, nunca me había sentido tan bien conmigo mismo. Es que es una mamada. Sí, no mames. De hecho, eh, eh, Bueno, ahorita vamos a llegar a eso, pero hace un, un pequeño guiño a una película anterior de Jeff Goldblum. Ah, sí. sí ah, wey, cuando están tratando okay, de. Sí, de sí, están oyendo y dicen más go, go faster, más go faster. Ya sé. Shut up, shut up, shut up. Sí, 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 totalmente. Ay, ah, yo podría seguirme hablando de internet. Sí, güey. Podríamos hablar una puta hora de esta, güey. Todas las escenas, toda la oh. música, todo. In las... the words of my generation, up, up yours. <risa> 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 yeah, la, eh, una de las cosas, esto está muy cagado, güey. Eso es, a lo mejor, en todo caso, una de las críticas que tendría yo. Y oh. A lo mejor no soy una crítica, pero más bien sería así como, ¿qué demonios estaban pensando? Cuando el personaje de, de, de este, Russell a, Case, Russell Case. Eh, se para de que dice, ¿alguien, alguien tiene alguna duda o algo y el cabrón se pasa. Yo tengo algo que decir. No sé. Después de que hace 20 años me, <risa> me secuestraron extraterrestres, llevo tanto tiempo este, esperando vengarme. Entonces no, no se preocupen, no le, no lo, no no lo no voy, le voy a, a fallar. Y... Pero el cabrón está diciendo esto Y los militares están poniendo cara Así como que, ay, pinche güey loco Decir, güey Estás peleando contra extraterrestres Estás viendo que el cabrón Güey, estás en una base En donde tienes una nave Que, que, que cayó En Nuevo México Hace Ajá. 30 años ¿Por qué no le crees al güey que se los, que los secuestraron? <risa> es que creo que no era, no era no es más bien que no le crean güey, o que o, o, su, o su, su cara de desprecio no es porque no le crean o porque hay güey este güey está imbécil. No, más bien este güey está loco. Más bien es porque. O sea, güey, es la cara que yo pondría si alguien se levanta y hace un comentario de ese tipo, aunque esté en ese momento. <risa> es como ay, este cabrón, güey, no? O sea, es como ya sé que te secuestraron, güey. Ya Pero todos, ¿cómo? ya, ya <risa> te has encargado de que todos nos enteremos. Güey. O sea, ya qué hueva. Okay. Creo que más bien va por ahí. Ok, no, no, no sé. Sí, yo siento que luego ahí voltea a ver. Así es lo que me ¿De ¿Qué? qué está hablando este cabrón extraterrestre? Pinche loco, cabrón. Ok, ahora en plan para pelear contra los extraterrestres es ese tal. <risa> ya sé. Yo tenía, tuve este un F-18 Hornet. De juguete. Ah, qué chingón. De los que salieron en la película. Ah, bien. Estaba bien chingón. Lanzaba misiles. Mm. <risa> ah, otro momento que me encanta en esta película cuando, cuando el presidente así que lanzan todos sus misiles y los escudos siguen activos. Ah, ¿sí? ese. Presidente... otra vez. Quiero intentarlo otra vez. Sí. Puta madre. Y cuando entra todo. No mames. One, Fox 3. Sí. <risa> no mames. Ya sé. Sí, pues si, han, si no han visto esta película tienen que ver o sea, esto es básica completamente básica sí. pero bueno hablemos de Jurassic Park Ya que, lo, ya que lo estabas ticiando hace un rato, hablemos de otro gran putazo de ciencia ficción de esta década de 1993. Jurassic Park. Clásico de nuestros tiempos. Sí, güey. Esta, esta también la fui a ver al cine, güey. En 1993 yo tenía cinco años y la fui a ver al cine. ¡Qué cabrón! Y mi hermano... ¿No te friqueó, güey, la secuencia de los raptors, güey? Los... Todo me friqueó, pero me friqueó de la manera que amo y adoro también esta película, güey. Okay. Mi hermano se sentó junto a mí y me contó todo lo que iba a pasar. Porque obviamente yo no sabía inglés y no sabía leer completamente bien. <risa> a los cinco años. A los, o sea, güey, tú leías bien a los cinco años rápidamente. Güey, yo no leo así. bien a mi edad. Exactamente. Güey. Entonces, mi hermano se sentó junto a mí. Me narró toda la película prácticamente.
1: Y ah, de ahí nació bueno,
0: mi amor a, a, a Jurassic Park. Sí, a mí me, me, me llevaron... Me llevó mi mamá a ver esto, de hecho, este, varias tías, así como que se organizaron mi mamá con otras dos tías y nos ¿Sí? llevaron a todos los, los primos. primos. Ajá. De, no mames, qué experiencia, cabrón. Sí. Esa primera vez que ves al, al pinche... Ah, este, a la manada que va caminando, ¿no? ¿O cuál? No, bueno, cuando ah, ves al brachiosaurio. Ajá. El, el, el brachiosaurio comiendo y o sea tú estás ah, okay, con okay. la jeta el que, que está solito Ajá. el que está solito y, y así alan grant está así it's it's a dinosaur <ríe> y la música puta no mames no mames es uno de los de los temas más clásicos para mi gusto Wey, es que es john williams sí, no puede ser no otro mames Ta -ra -ra, ta -ra -ra. Ahora, por más que ame y esta película, tiene un chingo de huecos argumentales, ah, ¿no? pero me valen verga. Sí, güey, el importante es la, la amo, wey. Wey. <risa> sí, Bueno, eh, Probablemente el que más me molesta es el hoyo, el, el que se cae. Puto el... hoyo, güey. Sí, es que ¿Dónde salió que... eso? Wey? No sé, güey. No sé cómo funciona la lógica en este <risa> mundo, güey, pero. Si ese abismo pareció de la nada. Además, gigantesco, güey. Gigantesco, cabrón. ¿Quién pondría esa madre adentro de la jaula del.? además, T-Rex se te va a resbalar, güey. Además, ¿cómo llegó entonces el T-Rex de ahí acá, güey? Si había un hoyo, Sí, no, no, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Pero ahí es donde te das cuenta en muchos aspectos, como muchas de las películas. No, nada más esta. En Hollywood, ¿eh? se le da más prioridad a la secuencia. O sea, quiero esta secuencia. Uh -huh. en, el, en, el, uh, en la película. En el... Aunque logica, o sea, no tenga lógica, alguna. aunque no funcione ¿Qué? lógicamente. Es decir, ¿cómo qué? qué? O sea, y, y ahí es donde entran las los rewrites, o sea, la, la reescritura la de guiones. Uh -huh. Porque se ve que la secuencia de la caída estuvo en un draft. Uh -huh. Hicieron varios cambios y, y, y se quedó. Y, y se quedó y, y ahí, aunque ya no tuviera entonces, sentido. Aunque ya no tuviera sentido porque ay, pues, estaría de poca madre. ¿no? Sí. Pero. Eh, sí, no, esta. No mames, del T-Rex, cabrón. Sí. Del T-Rex es. Además, o sea, habla, hablábamos hace rato de, de lo bien o mal que envejecen los efectos. Qué bien han envejecido estos efectos. Uh -huh. O sea, creo que hay muy pocos que realmente se ven mal o que ninguno prácticamente. O sea, o sí? tú crees que alguno se vea mm, a, a lo mejor. Sabes que ayuda muchísimo la oscuridad. Uh -huh. ¿No? pero por ejemplo, el, el brachiosaurio este que está a plena luz del día. Eh, o sea, ese sí se alcanza a ver ¿sí? un poquito, un poquito, ya. no tantísimo, pero sí ese y los uh -huh. galen Ah, Gallimimus. Ajá. No, esos cabrones. Sí, eso también sí, siento que es como razón. que okay. no, uh -huh. pero cuando está manejado en un poquito más oscuro y bueno, también hay que tomar en cuenta la secuencia del, del T-Rex es con un pinche T-Rex real, cabrón, sí. que están ahí, güey. Es un animatrónico que tuvieron un chingo de pedos. O sea, las personas que no han visto el detrás de cámaras de este de esta película es, es, un es mejor, uno de los mejores eh, detrás de cámaras que, que yo he visto, porque te explican un chingo de cosas. Lo que pasa es que también, güey, es, es, es tan Winston, cabrón. Sí. Es tan, extraño ese cabrón, güey. Sí. Uh -huh. Pero de hecho, viste, o sea, porque obviamente lo contratan a él para hacer los animatrónicos, ¿no? uh -huh. para hacer todas las marionetas y todo lo que necesitaban. Y de uh -huh. hecho, el plan original. Ay, ya le pegué el micrófono. Uh -huh. El plan original era hacer todo. Anima, ah, animatrónico sí. y marionetas, ¿no? Y hacen la transición a media producción. Cabrón. Ajá. Y ven que la, la este, lo generado por computadoras se ve demasiado bien. Stan Winston dice no mames, váyanse por ahí, güey. Sí. O sea, Yo no puedo hacer. Uh, sí, sí. ¿qué, pero qué, o sea que tú digas, o sea, tú como experto en esto digas, ese es no mames. O sí. Sea, está muy cabrón. Sí, sí, sí. De, de hecho, bueno, en muchos casos, o sea, creo que este es uno de los ejemplos en el que el, uno de los titiriteros, así, terminó aprendiendo a usar el programa y te, terminó convirtiéndose en uno de los animadores, ¿no? ¿A poco? Ah, eso sí, no sé. Sí, estoy casi seguro que sí. De, o a lo mejor lo estoy confundiendo, no estoy... A lo mejor es en esta o en El Señor de los Años. Uno de los dos. Ya, Okay, no sé. Pero es que son los detrás de cámaras que más he visto y estoy casi seguro que en una de estas dos películas alguien así era. ya empezó no me acuerdo cuál. Pero no hablamos aquí que Jurassic Park está basada en una novela de Michael Crichton, igual mm -hmm. que Westworld, igual que este Congo, Congo y este la esfera y la esfera, ¿no? Entonces, este, ¿tú ya, ya leíste la novela de Jurassic Park? Sí, ya, ya me la eché las, las, las dos. Güey, cambian no un chingo, güey. La C segunda no la he leído, pero la primera sí la leí. La, la segunda... Ah, está, World. está interesante. Pero. ¿Sí? Entiendo por qué tuvieron que cambiar el 90% de la historia, porque <ríe> yeah. funciona... La forma en la que lo escribió funciona para novela, pero nunca hubiera funcionado para el cine. Ya. O sea, el clímax es... No, no no existe un clímax. No climax. hay clímax. <risa> sí, no. Ajá. Y en la, la primera, güey, todo lo que cambian, Güey, el, el señor Hammond es un sí, ojete sí, en es el, el libro. Sí, es un puta, güey. Ajá. Sí, y El abogado es, es uno abogado. de los héroes. Sí. Eso está tan Sí, y aquí es al revés, ¿no? El abogado es un hijo de puta y el señor, este... Ya, es el... Es, es un abuelito. El, el abuelito que le, inter, que le importan sus, sus nietos. Sí. En la novela le valen pito. Sí, sí, sí. Completamente. De hecho, se encabrona, güey, porque cuando lo están matando, porque se muere en la novela, ¿no? Sí. Eh, cuando se lo están comiendo los, los guppies, Ajá. Eh, el güey, estaba pensando, es todo esto es culpa de mis nietos. <risa> <risa> oh, mames, genial, cara. Sí, de esa escena, no, también esa escena de la playa uh -huh. del principio de, de Lost World. Ah, eso es del, es del, del libro. Es de la novela, ¿no? Es, sí. eh, así empieza la así novela. Así empieza. Sí, no me... uh -huh. Ajá. Sí, no. Quién sabe por qué no habrán metido esa secuencia, porque me parece bastante una buena introducción. Sí. Sí, no está. Tan... Eh, eh. Y sabes qué, güey. Me gustan los niños cabrón en esta película. A pesar de que odias a los niños, de actores, a pesar de que odias a los wey, niños. A mí se actores. me hace que no odias a los niños de actores, güey, porque ya hay ya hay como varias, varias películas que has dicho en esta, en esta historia de este podcast. De un chingo de niños actores que te gustan, güey. Ah, sí, güey. Pero, güey, espérate que lleguemos a, a, a la serie que hagamos de fantasía, güey. <risa> y que hable yo de los ochentas y noventas. <risa> con los niños actores. Se a <risa> <Suena> la merda. <risa> Mames. Ah, eres un villamelón, me fui. <risa> <risa> eres un fantoche. Pero no, sí, los niños, muy, muy buenos. Muy buenos actores, en este caso, al menos. Sí, bueno, o sea... Ajá. Funcionan, güey. Sí. No? Hablemos de Jurassic, de Lost World, güey. Ahí sí. no funciona. Nada no, ni la esa actriz. No, es, no funciona ah, para es. nada, güey. Ajá. Ni el personaje, ni la actriz. Uh -huh. Pero, nada no, Jurassic Park cambió mi vida, güey. O sea, este, eh, eh, vi esa película y es una de las principales razones por las que dije me encantaría estar involucrado en este mundo, no en uh -huh. este medio. Eh. Ahí es cuando se cimentó mi amor por Steven Spielberg. Ahí mm -hmm. es cuando dije. ¿Qué puedes hacer mal, güey? Sí. Y me dijo, espérame, güey. Todavía, y todavía te no hago. Me <risas> dijo: Amistad. Amistad me gusta, güey. No, a, mí, a mí me gusta amistad, pero guerra de los mundos. Dijo, okay. la madre. Pero este. Esta película. Es que es. No, es, no mames. Es que es. Oh, o sea. Ya nos había dicho Steven Spielberg que podía hacer blockbusters, ¿no? Desde, ah, sí. desde Tiburón, uh -huh, pasando por encuentros este Y ya, ya nos había dicho también que podía hacer dramas cabrones, Chame. ¿no? Con la lista de Schindler. Que de hecho es del mismo año o es... Hizo el mismo, el mismo año el que mismo hizo año, esto, no. hizo la lista de Schindler, güey. O sea, ¿qué, ¿Qué año, es, güey? ¿Qué dices? ¿Qué pido, no? O sea, uh -huh. este cuate... Puede ser una película que podría ser cine de arte, que podría ser este como estas películas súper densas, súper eh, llegadoras y además Jurassic Park, que no le estoy demeritando, no digo que sea superficial ni, ni pero cine es basura. más para las masas. Es más para las masas, pero aún así tiene capas también uh -huh. y tiene un chorro de cosas involucró un trabajo de arte de muchísimas disciplinas. Sí. Y dices, qué pedo, o sea, estás, estás en otro nivel, cabrón. Sí, ahí es, Spielberg en su mejor momento. Uh -huh. No hay, no hay cómo decirle. En ese momento, por los 3-4 años atrás y tres, cuatro años hacia adelante. No. No uh -huh. había un sola, una sola persona mejor que ese cabrón. Sí, no. Eh, y yo argumento hasta la fecha que es el mejor director que ha pisado la, el, el planeta Tierra. Ajá. Uh -huh. eh, uh -huh. Con sus altibajos, como todos los directores, todos los directores pero... Excepto Kubrick. <ríe> o sea, sí, pero... Tampoco le chupemos la verga a Kubrick tan cabrón. Pues ya está muerto, güey, ya no, no se lo puedes quemar. No, pero sí, sí entiendo lo que dices. Sí, o sea, más que nada porque... O sea, a pesar de que Kubrick sí exploró un par de géneros... Mm. O sea, 2001, ya dije que opino de 2001. Uh -huh. eh, o sea, tiene... Sí, está okay. muy pinche rara. Sí, muy pinche rara y muy pincha aburrida por momentos. Ajá. Eh, en cambio, cuando Spielberg se metió a cosas del espacio, nos dio encuentros cercanos, nos dio IT, nos uh -huh. dio... Eh, este... ¿Qué otras ha hecho del espacio Spielberg? Eh, Guerra de los Mundos. Bueno. <risa> no puedes esperar oro de todo. Pero. Ah. Eh, sí, güey. O sea, ciencia ficción en específico, Spielberg, güey, ve Minority Report. Sí, ¿no? Ah, oh, mames, cabrón. Sí, sí, sí. Pero sí, sí estamos hablando de Jurassic Park. Jurassic Park. <risa> Me encanta Jurassic Park que a pesar de que. Eh, o sea, tenemos la trama bien clara, ¿no? O sea, tenemos como la. Es que, bueno, o sea, sí es ciencia ficción. Uh -huh. No digo que no, sí es ciencia ficción porque estamos. Estamos recreando dinosaurios, ¿no? Que ya hace 65 millones de años que no existen.
1: Uh -huh.
0: Pero tiene sus elementos, obviamente, marcadísimos y bien obvios de terror. Uh -huh. ¿No? Y creo que eso es lo que hace o al menos es una gran parte de lo que hace que esta película sea tan buena, tan memorable y tan... el hitazo que fue, ¿no? O sea, sí. estos elementos de terror inyectados ahí, muy bien utilizados, muy bien hechos. O sea, esta escena que es clásica, es memorable, todo el mundo la recuerda del vaso. O sea, del vaso haciendo esa, las esa onditas. Esa es secuencia de desde que empieza con el vaso hasta uh -huh. que termina con el ca coche cayendo al precipicio fantasma. Sí. Eh, esa para mi gusto es una de las mejores secuencias. Está en mi top cinco de las mejores secuencias en la historia del cine. Sí. Y de terror a de, igual a de estar hasta arriba. O sí. sea, hay, hay un cabrón que hace reseñas, eh, de, bueno, reseñas bastante elaboradas que me, que me, bueno, me solía gustar. Ahorita ya no lo sigo tantísimo. De uh -huh. Nostalgia Critic. Ah, ajá. Hizo una de esta. Y metió un, un detalle súper chingón, güey, cuando mete a, cuando está hablando del, del T-Rex. El güey dice güey, podríamos poner cosas, o sea, subtítulos con cada este... cada grito del, del T-Rex. Uh -huh. y, y sería básicamente épico, ¿no? Uh -huh. <risa> no me acuerdo de todos lo que dice. Uh -huh. <risa> creo que sí, creo que sí. este Hay uno que okay. dice soy más viejo que Jesús. <risa> Otro, mi vagina tiene dientes. <risa> y otra cosa, creo que también era mi vagina escupe, escupe, tiburones blancos o algo así, güey. O sea, unas Ajá. cosas que, que Estúpidas. Estúpidas, Ajá. pero se la crees, güey. O sea, porque lo pone justo así como que hey, hey, hey. Y se voltea. <risa> <risa> y se ve el pinche, el pinche subtítulo. I'm older than Jesus. <risa> Entonces. Sí, güey, o sea, no hay no hay un mejor antagonista. O sea, nos presentan a Dennis Nedry como el catalizador para el desastre del parque. Uh -huh. Pero realmente te vale madres. Ese güey no es el antagonista. Tenemos al gran antagonista que es el T-Rex. Y luego los raptors. Y tenemos a los raptors que son aún más terroríficos. O sea, el T-Rex es, es algo impresionante. Sí. Te, se te caen los pantalones viendo esa escena.
1: Uh -huh.
0: cuando, estás, cuando te presentan a los raptors, Ahí es cuando ves el riesgo, güey. Ahí es cuando ves un verdadero riesgo, porque estos pendejos saben hasta abrir puertas, ¿no? Sí. Entonces ahí, bueno, hasta que nos presentan a Blue entonces ya no ves tan culeros a los raptors. Ajá. Que tengo mis issues con eso, ¿no? Es porque no deberíamos de pensar que los raptors son buenos. Eh, pero en esta película no te ponen a los raptors como buenos. Sí, y no, esa bueno. secuencia en la cocina es... Otra de las pesa, grandes, güey. grandes secuencias. Sí, de terror, completamente de terror. Uh -huh. Y este, aunque okay, hay, hay un, hay un problema. Güey. Bueno, hay muchos problemas uh -huh. para, de ser científicamente correctos. <risa> Múltiples, güey, no mames, cualquiera. Pero, güey. o sea, realmente, en la vida real, los raptors eran muy pequeños. Sí, eran más pequeñitos. Este tamaño, como unos 20 o 30, cent... no, como unos 50 centímetros. Un 50 centímetros. así y, y lo que estamos viendo en pantalla no es, son Raptors, son Deinonichus. Uh -huh. Así es, bueno, ese es el nombre de esa ¿vale? pero creo que en Deinonichus no era tan, tan llamativo como sí, Raptor. No, un Raptor. Un Velociraptor. Sí. No es tan llamativo. Entonces ahí sí tuvieron que hacer ese cambio de. Sí, de, de la misma forma que, pues, <risa> bueno, deberían de haber tenido plumas bueno de, de plumas mm -hmm. y aparte no son de la era jurásica no son los cretáceos, pero sí, no, no sé creo, creo que no sale ninguno que es jurásicos sí, y al menos hasta el mundo perdido creo que los estegosaurios sí son del jurásico los estegosaurios creo que sí son jurásicos. pero aquí no pero sí entonces, entonces. El, el triceratops el t-rex creo que los Ay, raptos, eh, todos son Cretaceos. sí entonces pues, bueno. Cretaceous Park no tiene el mismo. Tampoco tiene el mismo punch <risa> que sí, Jurassic Park. Entonces... Parque Cretácico. Sí, no está cabrón. Pero bueno, algo más. Jurassic Park. No vamos a hablar de. Bueno, tendríamos que hablar de una de sus secuelas, al menos, no de Lost World desde 1997. Entonces, Tiene entra... cosas chidas. A mí me gusta. De hecho, me gusta más que la 3. menos me Mucho gusta, más. a mí me gusta mi caca de hoy en la mañana más que la tres, güey. No voy a comentar <ríe> Es que no la conociste, güey. Y así lo vamos a dejar. <ríe> <ríe> pero a mí me gusta, a mí me gusta de los. Obviamente no me gusta tan más, no me gusta tanto o más que Jurassic Park, uh -huh. pero me gusta. De los World. me la disfruto. Tiene cosas chidas, es que nos da más de Ian Malcolm, güey. Sí. Nunca puedes recibir suficiente. Nos da más Jeff de. Ian nos da más de Ian Malcolm y nos da más dinosaurios diferentes mm -hmm. que no vimos en la primera. Más T-Rex. Más, más do el doble. Triple de T-Rex tri ah, sí. porque tenemos un T-Rex mm, bebé. Mm -hmm. Entonces, este. Y me gusta el personaje, este, del pelón, el cazador. Ah, sí güey. Peter, gusta? tiene un pinche apellido muy extraño. güey. ¿Cómo se llama? Sí, el güey ya falleció. Ah, ¿no? sí. Sí, salían alien tres también. Ajá, es como el como el padre, ¿no? El religioso. No, ¿verdad? no, 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 no. Es, era uno de los presos, güey. Ah, ya. Este. Pero. Sí, ese personaje a mí me encanta, cabrón. El gran el gran cazador blanco. Uh -huh. ¿No? Y. De hecho, hay una escena eliminada de esta película uh -huh. que, en la que te presentan a ese personaje. Y es genial, cabrón. Está en YouTube. Pete Psul. Sí, güey. Buena suerte pronunciando su pinche nombre, güey. Puzzle <risa> o algo así. <risa> Nunca he visto esa escena. Sí, Pásame es... el link para que lo ponga igual en la descripción del. Sí, ahorita que programa. terminamos te lo, te lo enseño. Va que va. Este está buenísimo. Buenísima la forma en la que lo introducen. Que lo vi y dije, me lleva la chingada. ¿Por qué no lo. O sea, carajo. ¿Por qué no lo hicieron así? Sí. ¿O más bien por qué no la metieron? Sí, güey, porque nos... Y eso es uno de los grandes conflictos que tengo también con la película, ¿no? Porque ese personaje, pum, así como que ah, ya tuve suficiente de tratar con la compañía del diablo. Mm. Dices, ah, ok. Y ya no volvemos a saber más, más de él. Y, y siento que eso es un personaje que podríamos haber explorado más mm -hmm. en otras secuelas. O, sí. Es un eh, buen personaje. Súper buen personaje. Sí, a mí me gustaba mucho. De hecho, eh, llega un punto en que, o sea, las decisiones que toma el personaje de, de Vince Vaughn, uh -huh. el, 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 el pinche... Nick Van Owen. Sí, cabrón. Que el cabrón está quitándole las balas a sus pinches metras y todo sí. eso. De que dices, güey, estás primero los humanos, después los putos dinosaurios, cabrón. No Estás causando más muertes, güey. Sí. Ah. Ese es el, Ese es el, el ambientalista extremo, ¿no? Sí, exactamente. Que vuelves una caricatura. Eh, o sea, y, y que no dudo uh, ni tantito que haya ambientalistas que digan oh, sí, prefiero que estos cabrones se mueran. Claro. Sino, sí, güey. Encontremos un equilibrio, ¿no? Eh, sí. Pero. Eh, o sea, este cabrón pues evita que, que el güey salve vidas cuando el tiranosaurio está comiéndose a medio, a medio campamento. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahora, eh, eh, otra cosa que. Y no lo comentamos en la, en la de Jurassic Park, Ajá. pero también en esta tenemos que hablar acerca de ello. Eh, una de mis grandes críticas que tengo hacia la franquicia en general de Jurassic Park, tanto Jurassic Park 1, 2 y 3 como Jurassic World 1 y 2, es que lo podríamos sacar ADN de fósiles tan viejos. Nada, eso no. Ah. Te, no soy <risa> científico, así que no voy a comentar acerca de ello. <risa> Pero sí puedo decir, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué de repente el T-Rex es un pinche no sé, güey, eh, Solid Snake, cabrón? Ajá. ¿No? Que entra así y es un ninja. Así Nadie lo escucha. Es super... De repente, o sea, ya de, cuando te lo quieren presentar así como, ah, cabrón, pum, sí, pum. Sí, ¡pum! Pero de repente, güey, están a punto de comerte acá, güey y, güey está, y ya está. está parado junto a ti, cabrón. Y te está es... viendo, güey, además. ¿no? Sí, exactamente. O sea, Yo, yo siempre me he así como que, bueno, a lo mejor el T-Rex pisó una plataforma que tenía ruedas. <risa> <risa> el cabrón sí lo pisó y empezó a rodar y decir, ¿qué Lo está pasando acá? ¡Ay, un raptor! <risa> sí, pues, obviamente es guión, güey. O sea, el guión dice que el T-Rex tiene que salir aquí y nada tiene que darse cuenta, güey. O sea, eso es todo, ¿no? Pero sí, sí entiendo tu queja. Lo que la, mi queja aquí de esta película de The Lost World uh -huh. es cuando se van a San Diego. Creo que ahí Oye, la película sí, pierde me Pierde como el eh, momentum. ¿No? Porque se siente. Se siente ahí el bajón, ¿no? El bajón de, de ritmo que teníamos. Hasta hasta como que te saca un poco de pedo, ¿no? Porque, de, o sea, va la película, por cierto, rumbo y de verdad, ah, ya nos vamos a San Diego. Sí. Y dices, ok. Bueno, no entiendo por qué, pero está bien. Sí, es Caramba. algo muy extraño, cabrón. La neta, sí son decisiones muy bizarras y no está bien manejado. Cabrón. No, Simplemente, sí, tiene muchos errores la película, muchos errores. Eh, yo hubiera hecho otra cosa. Eh, pero bueno, no soy Steven Spielberg y cómo me atrevo. ¿Cómo te atreves eh, a cuestionarlo, yo? cabrón? Sí, no. pero, pero bueno, uh -huh. eh, algo más sobre Jurassic Park o The Lost World. No, nada más. Quiero hablar de dos películas. Bueno, no, es que me gustaría que vayan juntas porque las dos son ciencia ficción, comedia, slash okay. comedia. La primera es Galaxy Quest. Muy bien. La, la, la Así como la semana pasada hablamos de la parodia de Star Wars, Galaxy Quest es, es la parodia oficial de Star, Star Trek, Trek, ¿no? Y, y qué buena es. O sea, es, es buena rima. Sí, a mí me encanta. Esta es una de, de mis películas de comedia favoritas. Sí, es que está cañón. Es, co, es con, con Tim Allen, con este Sigourney sí, Weaver. Sí, Weaver, Alan Rickman, uh -huh. este Sam Rockwell. Sam Rockwell, su personaje es genial. Toda la película es genial. Toda la película es genial. Para los que no la han visto, más o menos trata uh -huh. de esto. O sea, básicamente es como que en este universo... Star Trek se llamó Galaxy Quest, con, con o sea, sus actores, y, y fue una serie, ¿no? Famosa igual en los 60, en los 70, y los actores, al momento que los encontramos, que ya es la época moderna, por así decirlo, son famosos, van a conferencias, digo, digo van a convenciones, dan conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una raza extraterrestre vio toda la serie completa. Y cree que lo que hicieron es real. ¿no? Cree que lo que ven, ven en la serie son como documentos históricos, por así decirlo. Entonces llegan a la Tierra estos extraterrestres para reclutar a la tripulación para que los ayude a, este, a pelear contra otros extraterrestres. ¿no? A... Sí, proteger. Sí, bueno, lo, lo, le piden que entre, que sea su representante en las negociaciones Ajá. contra este cabrón. Y el güey, durante la negociación, el güey piensa que está haciendo un role-playing y el güey se dice, ok, perfecto, manden to dos torpedos, la chingada y todo, güey. Sí. Y el güey termina destruyendo la nave del villano, pero el villano alcanza a escapar y termina aniquilando a toda la raza de estos cabrones. Entonces esos son los únicos que quedan, son los que saben en la nave. Todo ese juego que hacen con... Es realidad, es acción, es, es exactuación, acciones No es cagadísimo esta película sí. we need your help <risa> never give up never, never surrender. surrender me encanta híjole hay un chingo todos prácticamente todas las cosas que aporta Sam Rockwell sí. en esta película a mí me es dice, como el técnico de la nave no es o, el güey era un extra Así ah, es cierto. Y ya, güey ya, lo ya, matan ya, ya. porque dices, güey es que yo no tengo apellido, güey. Cuando no tienes apellido, <ríe> te mueres en este programa. Y dices, claro que tiene, o sea, bueno, yo no tengo nombre. Y dices, bueno, claro que, que tienes nombre. Te llamas Guy. Y dices, ¿cuál es mi, no mi apellido? Nadie sabe mi apellido. Me voy a morir. <ríe> güey no estás en el programa. <ríe> Y dices, no mames, cuando. <risa> Porque aparte, en este, este colapso nervioso que está teniendo es en la nave. Okay. Cuando están bajando la a... para conseguir la esfera de Beryllium, ¿no? <risa> y el güey está teniendo su, su colapso nervioso. que me voy a morir, mamá, mamá, me voy a morir. <risa> y cuando llegan, aterrizan y el. Este. Hay el. El que es el técnico, el de este los motores es algo shalom. Eh, mm. que es el güey todo relajado de toda la película? El güey así como que, ah, pues me están diciendo que podríamos hacer esto. ¿Lo hacemos? Sí, muy bien. <risa> dimos en el clavo. Un abrazo. <risa> sí, es cierto, con, con los <risa> con, con los técnicos de atrás. De él. <risa> Eh, pero cuando ese cabrón eh, llegan y aterrizan y el güey abre la compuerta y, y Sam Rockwell pierde la cabeza no abras eso no sabes si hay oxígeno hay oxígeno <risa> 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 y este cabrón si no se vuelve y hace pues creo que está bien güey <risa> no mames este tipo de cosas son gloriosas, es comedia bien escrita, güey, In comedia inteligente, Sí. estoy viendo que es la primera actuación, la primera, este. Tony Shalhoub. Uh. Ya. Es el debut cinematográfico de Justin Long. ¡Órale! No, es la primera película en la que sale. Mm, bien por él. Sí. Qué quejado, güey. Pues sí, esta película, para los que sean fans de Star Trek y nunca la hayan visto, es un must. O sea es, es porque eso que decías de Sam Rockwell pues es la es la burla a los red shirts no de Star Trek que siempre Tal terminaban muriendo o sea si traías una playera roja <ríe> en la serie era No eras la carne de cañón eras la carne de cañón no te ibas a morir uh -huh. pero bueno y la otra que quería mencionar igual rapidísimo bueno no sé qué tan rapidísimo uh -huh. que es igual ciencia ficción slash comedia ya adivinaste cuál es Marcianos al ataque. Ah, Marcianos al, azar, al ataque. Sí, del 96. Marcianos al ataque, que también qué pinche cagada es esta película. Tim Burton. De Tim Burton, exactamente con... Con este... Ay, con Jack Nicholson, Natalie Portman, Pierce ¿Qué? Brosnan. Es un super mega cast. Glenn Michael Klox, J. Fox. Michael J. Fox, este, Sarah Jessica Parker, uh -huh. Natalie Portman. Danny DeVito. Uh -huh. Tom Jones, Jack Black Jack Black sale, Sí, güey, es el hermano, es el hermano de del güey que vende las donas. El, que, el güey que, que dispara, Ajá. trata de disparar y se le cae el cartucho. Ajá. Y el güey así tira la, la metralleta y agarra la ventana y dice: Este, no disparen. <risa> y el güey lo matan. No me no acordaba de esa parte, güey. No, sí sale sí Jack Black. Es, es, el, es el hijo consentido porque es el güey que es militar y todos están orgullosos de la chingada. Y este cabrón vende donas. Ya. No mames. ¿Sabes de dónde sale la idea para Mars Attacks? No, no tengo ni idea. Está muy cagado, güey. O sea, porque hay películas que están basadas en cómics. Hay películas que están basadas en novelas. Hay películas que están basadas en otras películas. Uh -huh. Esta película está basada en un... Este en un juego de trading cards, o sea, de tarjetas para jugar, así como Magic o como este, las de Pokémon. Uh -huh. Así está esta. Güey. era Y era es, es un juego de tarjetas de los 60 que se cabrón. llamaba Mars Attacks. Qué y, cabrón. Y literal, los diseños de las tarjetas salían los tres los, así como los vemos en la película. Igualitos. ¡Órale! Sí, y entonces ya de ahí... Hicieron un, un guión y pues tenemos ahí la película de Marciano Saltaque. Órale, qué interesante, güey. No, no, no tenía yo ni idea. Está muy, muy cagada la historia ahí detrás de detrás de la película. Pero, pero lo que más risa me dio de la película uh -huh. es cómo los matan con la pinche voz de con la pinche Yaddle. canción de, la, de, la, de, la, de abuelita. la abuelita spoilers de la película pero la abuelita que toda la película se la pasa escuchando música con sus audífonos y al final le desconectan los audífonos y entonces escucha en las bocinas, lo que está escuchando y eso termina siendo lo que mata a los extraterrestres, les hace literalmente explotar yeah. el cerebro. No mames, me cago de risa. A mí, fíjate que es uno de los detallitos que, o sea, no, no me molesta, pero tampoco me encanta. Ajá. Me encabronan sí, enormemente los dos morritos, güey. Que los es, principales, no, los, los hijos de, del boxeador y ajá. de Pam Greer, ajá, que están.
1: Ah, en, la,
0: en el viaje de excursión a la Casa Blanca y terminan los dos agarrando la pistola de los extraterrestres y porque son muy buenos para los juegos de video de pistolas porque nos lo presentan al principio de la película. Ajá. Y entonces, entonces tienen esos, que servir para... Esos algo. dos cabrones terminan protegiendo al, pre, al presidente. Que dices, Ay, no, creo que no. Creo que deberían de estar muertos. Y si mejor no. Sí. Sí, ese, pero bueno, niños actores. Y son malos estos niños sí, actores. Sí, son malos. Sí, son los únicos que, que... Lo único que realmente me molesta de toda la película. Eh, pero de ahí No mames, el discurso, cabrón. El discurso del presidente. De Jack, de, de Jack Nicholson. para convencer a tratar de convencer al líder de los marcianos que deberían de aliarse y ser amigos. Y, cuando, y señala y haciendo la mano claramente así más grande. Así como que... Planeta Tierra y luego así como un mm. pinche mi roñita y Marte, Marte. juntos. Ya sé. Genial. Creo. Es que es Jack Nicholson. Güey. No mames. Y también Tom Jones, güey. Tom <risa> ¿Es Jones? No, no, no mames. Ay, que ahí es cuando, eh, o sea, que yo creo que por eso me encanta tanto esta película, porque la vi en la edad perfecta para apreciar lo ridículo que uh -huh. es. Sí, porque es ridícula. Eso hay que. No, y subrayarlo. los críticos, los críticos no les gustó. O sea, sí les, sí le llovió culero a esta película. Ajá. Pero la, la cosa es que yo la veo hoy en día y digo, güey, sabe? La película sabe perfectamente lo que está tratando de hacer. Que no te das cuenta que que están buscando ser como una sátira. Sí, es, es, es una sátira. Exactamente. ¿No? Es una parodia de todo. Sí, pero las personas sí pensaban que iba a ser algo súper. En serio, en serio. O sea, hay, hay diálogos súper pendejos, no? O sea, están. Eh, por ejemplo, hay una, una secuencia de Michael J. Fox que está viendo en la tele uh -huh. la entrevista que está haciendo. Sarah Jessica Parker, que es su esposa o novia. Uh -huh a Pierce Brosnan y Pierce Brosnan mm. le está tirando el perro mm. a la Chávez y, y, y Michael J. Fox está abiertamente celoso de esto, no está emputadísimo. Y en ese momento empieza a entrar la, la transmisión de los, de los marcianos. Y en la escena, o sea, en el set, este cabrón Pierce Brosnan le pone la mano en la pierna. Mm a Sarah Jessica Parker, ¿no? para decir, ¿qué está pasando? y Michael J. Fox, en lugar de decir, ¿qué está pasando? todo el güey así es así de, le está tocando la pierna <ríe> no, es es sí, es ahí ridículo es, no, y bien, ese, o sea, este es el final de Pierce Brosnan y Sarah Jessica Parker que ya está cosida un perro y él nada más está a su cabeza güey, y se uh -huh. están tratando de besar rodando sí, en la nave estupide, güey, o sea, es, sí. es una estupidez la película güey. pero eso no le quita que, se, que esté muy cagada y que esté muy buena. Y, y luego el, la cabeza del perro cocida al cuerpo de <risa> <sabe> Jessica Parker. <risa> no mames. Ay, no mames. Está, está muy cagada. Sí, una de las cosas que yo más aprecié de esta película es el hecho de cómo te destruyen cualquier expectativa que podrías tener. Sí. No, O sea, esperarías un Independence Day. Ajá. y te dan algo completamente opuesto. No es una gringada, no es, vamos, mil, los militares, no es el líder del, de la nación guiando a toda la nación a un contraataque. No, güey, o sea, el presidente es egoísta, sí, está preocupado más por su imagen que por tomar buenas decisiones. Eh, la, la esposa de la primera dama está más preocupada porque no voy a recibir a esas cosas en mi, en mi casa de visita sí. ¿no? y están disparando desamatar de matar y, y está más preocupada que lo, lo que están destruyendo de la casa ¿no? <risa> eh, tenemos al, al jefe de bueno, al secretario de comunicaciones podría decir, de, de la Casa Blanca y el güey está trepando prostitutas para llevárselas a coger la Casa Blanca y una de ellas resulta ser un marciano eh, <risa> disfrazado. disfrazado ya sé. Güey. No, está muy cagado. Y, y es lo cagado, güey. sale el mismo año que Independence Day. Uh -huh. Las dos son del 96. Güey. Entonces, ese año tuvimos dos invasiones extraterrestres muy diferentes. Muy diferentes. La otra. Y las dos son grandes. Sí, las dos son muy buenas. ¿Algo más, Memo? Este, puta, tenemos un putero todavía. Ay, un chingo. Yo creo que este podcast se va a estar dividido en varios en dos, pero. De ¿Cuántos nos da un turno para cada quien? Pues yo creo que una más cada quien y ahí la dejamos, ¿no? Hasta Bien. el siguiente domingo. Perfecto. Entonces, eh, yo quiero hablar de. Eh, Episodio 1 de Star Wars. No. <risa> este. <risa> ok, quiero hablar de esta. 1995, uno de okay. los de los fracasos de taquilla más cabrones que se presentó en esa década si no es que el más cabrón y no es tanto que no la, esta película no haya sido exitosa, simple y sencillamente los gastos de producción fueron estratosféricos mm -hmm. y resultó no ser una muy buena película esta película es Waterworld oh, <risa> ajá ¿Qué quieres hablar de Waterworld que no se haya dicho ya antes? Güey, pues probablemente voy a decir algo que no se ha dicho antes. ¿Te o... gusta la película? La, la paso muy bien, güey. Ay, ¿Qué pedo contigo? Man? Sí, o sea, no, es una buena película, <risa> definitivamente. Pero es una película para mí, güey, el universo que nos presentan uh -huh. me intrigó. No tiene ningún sentido. La película no hace ciencia no o sea si si, Definitivamente. si si estamos hablando de que ya todas las montañas quedaron así sumergidas nadie debería estar vivo güey. Nadie debería nada más por vivo, la nada, nada más por la altura güey la... nada más por porque arriba de, de los nueve mil metros de altura digo de los 8500 mil metros de altura que mide el Everest ya nada puede sobrevivir güey nada sí pero bueno eh, eh, al final nos presentan que hay todavía unas cuantas islas ahí que, que... Simplemente no se han encontrado. Y no, y claramente no es el Everest. Pero, aún así, las temperaturas a esa altura deberían estar completamente congeladas. Congelados. O sea, pero bueno, todo el mundo anda así sin playera y todo. Porque, <risa> porque estamos en el mar. Imagínate exactamente la grabación. Hubiera sido un desmadre, güey. Tre trepales. No, simple y sencillamente no. La, la película no se esfuerza por tener un asesor científico. Para nada. no Pero tampoco busca eso. Busca una, un vehículo de acción para Kevin Costner. Kevin Costner. Y que Kevin Costner, la verdad, en ese momento hacía cosas chidas de acción. O sea, me, me gustaba Kevin Costner como héroe de acción. ¿Como Robin Hood? Sí. ¿En, ese, en ese video de dos horas de Bon Jovi? <risa> este Bon <buen> Jovi... <yo. risa> De Brian Adams. Pero es una muy buena película. No te metas con Robin Hood, pendejo. No, ya me iba a ir yo para atrás. Pero si no, a mí... me, Yo disfruto. El villano... El villano me encanta, güey. Uh -huh. Es este... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Cabrón. Es... Dennis Hopper. Dennis Hopper, güey. Ajá. Me encanta su villano, güey. Y hay unas cuantas cosas que son geniales y son súper interesantes y son súper inteligentes. O sea, hay cosas... Muy bien escritos. Hay un personaje que está... Hay un viejito que es el que está encargado de medir la cantidad de petróleo que tienen. Los villanos. Ajá. Los oilers. Eh, y el güey vive adentro del, del buque y lo tienen ahí en una balsa, güey. Mm. ¿No? Así flotando. Es decir, ¿cuánto, cuánto petróleo todavía nos queda? Eh, tenemos tres metros. Y... Y el güey está ahí olvidado de, 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 de la gracia del señor. <risa> y hay una parte en la que Kevin Costner tira una bengala, güey. Y el güey está ahí en medio de la nada, de la oscuridad pinche pobre viejito güey, pobre vida que ha llevado y en el momento que ve que está cayendo la bengala y está tocando el, el petróleo, el güey lo primero que dice, ay gracias a Dios <risa> dices no mames, ese tipo de, 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 de sutileza me gustó, no toda la película lo tiene pero, ajá ese, por ese tipo de detalles son los que termino apreciando un poco más esta película. Ya yeah. me encanta el concepto de cuando se la lleva a, a explorar las ciudades no ah. eh, de, de submarinas que de ahí es de donde saca la, la, la tierra y cosas así que dices. Qué chingón. O sea, sí hay elementos chingones del barco, me encanta. Uh -huh. O sea, el barco de, de este cabrón equivale a un coche. Tipo, bueno, no voy a decir Back to the Future, un Ecto 1, uh -huh. pero si fuera un vehículo, sería así de los vehículos. Bueno, es un, es un vehículo, pero sí, sería de los clásicos de las películas. Ya. Yeah. Si hubiera sido una buena película. Si hubiera sido una buena película <risa> y que también, así no es que no es tan buena película, pero es que yo creo que quiso ser como Mad Max, pero en el agua. Está igual cual Mad Max. O sea, en el está el cual Mad Max en el agua, no? Uh -huh. Entonces. Sí, la verdad es que yo he visto esta película bien poquitas veces, güey. Estoy viendo que hay una dos, güey. Ah, no, no es cierto, es fake. Yeah. <risa> Waterworld, dos, landworld. <risa> <risa> caí, caí por un momento. Pero sí. No, no, o sea, te digo que la vi una vez y no tengo buenos recuerdos de ella. O sea. Nada más con que al final le salen anguilas. Uh -huh. Digo, ¿cómo se llaman esas madres? Son. Br ¿Branquias? ¡Branquias! ¿Branquias? Sí. ¡Branquias! ¡Branquias! Sí, ya con eso les dije como, ¿qué? O sea, ¿qué? ¡Anquilas! Güey. Sí, güey. Te, te digo que no me acuerdo cómo se llamaban esas cosas. Güey. Es que perdón, güey, es que me imaginé Anquilas saliéndole de las orejas. y Güey, no, a, a juzgar por el resto de la película no hubiera sido sorpre sorprendente, güey. O sea... este... ¡Branquias! Ya ese elemento está chingón, que haya mutaciones ya. Sí, güey, pero ¿por qué en un, en un hombre adulto, güey, que ya ha vivido toda su vida así, de repente va a mutar? No, porque el güey nació mutante. Al pero, le salen. Es, le salen al final, ¿no? No, güey, es un mutante desde un principio. ¿Ah, sí? Sí. Entonces tengo muy mala memoria de esta película. Güey. Claramente. Muy mala. Sí, güey. En, en, en específico porque se te olvidó lo de las anguilas. <risa> Branques. <risa> <risa> en específico porque se me olvidó la palabra para definir <risa> esa cosa. <risa> ah, pero... Bueno. Sí, nada más quería yo echarle amor a esa película porque recibe demasiado odio. Sí bien merecido pero <risa> pero tal vez es demasiado pero sí, sí siento que es de esas películas que puedes ver o sea si le eché amor a Armageddon. güey pero es que Armageddon es, está en su propia categoría sí <risa> pero bueno vamos a terminar en una nota en una nota alta a este podcast uh -huh. y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo okay. el quinto elemento
1: Last call for Paradise.
0: muy bien el Quinto Elemento de 1997 por Luc Besson uh -huh. que, que tuvo varios aciertos y después hizo Lucy <risa> y Valerian y Valerian sí no qué pedo qué pedo sí, qué te pasa estamos güey? perdiendo o sea hizo León el profesional güey este Juana de Arco el Quinto Elemento esa de Juana de Arco me gusta a mí me gusta mucho es muy muy buena tiene muchas capas también. Sí, güey, ese rollo que manejan de si está loquita o no. Ese es diálogo que tienen con el ángel, con Dustin que es que es bueno. Hoffman. Sí. <risa> no, esa película está muy cabrón. Pero el quinto elemento. Creo que esta es la primera película en la que yo tengo memoria así. Este, o tengo el uso de razón de recordar a Gary Oldman. O sea, probablemente ah, haya sí. películas antes de esta con él, ¿no? Uh -huh. Es la primera película en la que yo lo identifico como que él es Gary Oldman. Ah, ok. Como el villano, como, ¿cómo se llama? Este... Bizarre. Pero es Jean-Baptiste Emmanuel. <risa> Sorry. <risa> no mames, qué villanazo. O sea, es, está muy, muy, o sea, porque es cagado... Sí. Es, es aterrorizante, es, okay. es un muy buen villano. Me, me encanta ese güey de villano. Sí, porque aparte maneja ay, la comedia de esta película, me fascina. Es perfecta, es perfecta. Mames. El sacerdote, <risa> <risa> Que es, es Bilbo, ¿no? Es Bilbo. Ajá. Bilbo Baggins. El original. Ian Home. Ian home. home. Ajá. Sí, no mames. Vito eso. Cornelius. Sí, cuando, está, cuando descubren la bomba y dicen, itza, 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 itza. No, no, no 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 no. <risa> no, 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 ¿Cómo se llama ese güey? Chris es, Tucker. Es Chris Tucker. Ajá, sí, sí. Si fuera una bomba, Ya hubiera sonado la alarma, porque todos estos hoteles modernos sí, tienen excelente. alarmas Formas para bombas. Para bombas. <risa> y sujeta de... Super green. <risa> Sí, güey, no mames. Es, es de Corbin, my man. <risa> Corbin, my man. ¿Qué opinas de ese Green. Ay, está muy caro. Sí, no, no mames. Está, es, tiene 500 millones de citas que se pueden decir de esta. Ah. Liludadas Multipass. Liludadas Multipass. Sí, sí, sí. Eh. Big Bada boom. Big, big Bada Boom. Bada boom. Ya. Yeah, big Bada Boom. Ya sé, y, y me encanta eso que. que. Mila Djokovic, o sea, mm. que es, sale como Lilu. No voy a decir su nombre completo. Pero. Lilu. Este. O sea, esta escena donde ella pelea que se putea a los extraterrestres. Estos. ¿Con, con la música, güey. De, ah, con la, mira, la música de la, diva, de la diva, güey. Ah, es como este tecno... opera rara. Eso también. Esa secuencia de la diva. Qué bueno que lo mencionas. Esa secuencia de la diva me voló los sesos porque... Porque obviamente hay partes de la canción de les estás escuchando a quien sea que haga la voz de la diva cantar. Pero hay partes donde entran como instrumentos tratando de imitar la voz. Aunque se oyen que obviamente no es una voz. no. Hacen como unas escalitas ahí bien raras. Sí, de hecho tengo entendido que la voz la, la modularon porque llega a tonos que una voz humana no puede llegar. Exactamente. No, mm. y baja súper grave y vuelve a su. Sí, oh, y, y hace estas, sí ya hace bien, estas, cabrón. estas escalas bien raras. Pero hay partes que te digo que se oyen sintetizadas, no? Sí, pero está bien porque es un extraterrestre. No, y mm -hmm. entonces tal vez, tal vez así es su voz. No, así es. Entonces ah, me encantó esa. esa Toda esa secuencia, la diva cantando y Lilo partiendo la madre, uh -huh. está perfecta. Ya, es una buena, buena secuencia. De ahí me hace recordar con más desprecio la versión de las ediciones especiales o, espe de... o especializadas. Como el quinto elemento, de, no de Star Wars, Ajá. Eh, de episodio seis. Ah, con la banda, con esta la banda en, la, en el, el Palacio, Palacio de Java. Java. Sí, no. Que dices, no mames. O sea, Aprecias más el quinto elemento, o sea, porque sabes si tenemos, querías meter una, una, una secuencia de canción, no? Perfecto. Que tenga sentido uh -huh. y en esta tiene perfecto sentido. La diva juega un rol dentro de la historia, en la no? Uh -huh. eh, la canción que está cantando, Funciona perfecto porque la edición está haciendo que entre en coordinación perfecta con cómo está peleando Lilo. Uh -huh. ¿no? y, y esa secuencia de acción es excelente. Güey. Es sí. Excelente. Y la música es excelente. Sí. La edición. Algo que me fascina de esta película son los colores. Super, ah, super, sí. cor, super colorida, ¿no? Súper, súper, o súper colorida. Súper colorida. La ves si te... Te inyecta energía, güey. No, y, y todos los colores bien contrastantes y bien llamados. O sea, el uh -huh. azul de la diva, el naranja de Lilu, uh -huh. naranja también de Corbin en sus playeras. O sea, el naranja güey. con blanco. Uh -huh. Este, los trajes de Chris Tucker güey, dorados, dorados y negros. El uh -huh. rojo con de cor, de, uh -huh. de Bueno. Zorg. De Sorg. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, y, y toda la estética, o sea, la madre está de plástico que trae sorge en la cabeza y su peinado raro, o sí. sea, y todos estos elementos, porque lo, lo más chingón del quinto elemento es que el hecho de que Luke Besson lo escribió cuando estaba en primaria, cabrón. Ah, sí? O sea, el concepto de todo esto uh -huh. lo escribió de niño, güey. No manches. Y fue un proyecto de pasión y el, el güey desarrolló. Y ahí es donde ves, ¿no? O sea, cómo ciertas cosas vienen también de una creatividad infantil, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de que el güey se está ahogando y tiene una criatura en su escritorio. <risa> Sí, 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 sí. Que, que ves eso y dices, esto podría estar en los picapiedra, piedra cabrón. Sí, parece no, de los o sea, picapiedra. Tal cual no es como que, que ah, presioné, abrí este cajón y va a salir el pterodáctilo que se encarga de darme el, el, el Heimlich, güey. ¿No? Ya eh, sé. Y todas esas secuencias que este diálogo que tiene Sorg eh, con De la creación y la destrucción. De la creación y, y la destrucción, ah. ¿no? O sea, mira, de la destrucción y mira toda. Uh -huh. el caos que se está causando, pero todo ese caos tiene un orden. O sea, de, me, me gusta. O sea, la, sí. ex, o sea, no entiendes la necesidad de este cabrón o sea o la motivación por la cual quiera destruir el planeta o toda la realidad. Uh -huh. Pero, eh, pero te, te pone, te establece niveles o capas uh -huh. no eh, dentro de, de las motivaciones de tu villano y que eso es súper interesante. Sí, claro. ¿No? Porque tenemos, el villano principal es una pinche piedra, güey. Sí, es un planeta. Es ¿no? un planeta, una estrella. Una es cosa como extraña, ego de Living Planet. Sí, güey, básicamente. <risa> que por alguna extraña razón pueden ser llamadas por teléfono. Bueno, no, no sabes los límites de su poder, güey, evidentemente. Sí, que eso es algo que nunca entendí. Y hasta la fecha eh, he visto múltiples veces esta película y nunca he entendido por qué Sorg empieza a sangrar de la cabeza cuando está hablando con él. Lo que yo interpreto, que me encanta esa escena, uh -huh. pues es que literal está sudando sangre güey, del, 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 terror que él tiene de esta cosa. No, realmente. o sea. Bueno, sí, es lo que yo creo. Sí, yo, ¿no? yo siempre pensé que era algo relacionado a su nerviosismo, pero uh -huh. nunca entendí por qué sangre y por qué arriba de así como que estaba muy extraño. Uh -huh. Pero, pero termina impactándote. Es decir, uh -huh. qué cabrón está esto. Sí. ¿no? porque es tu villano y acabas de acabas de ver como uh -huh. el discurso que tú dijiste, ¿no? De lo, lo, a los límites a los que llega.
1: Uh -huh.
0: Y en eso recibe una llamada de alguien del que él está aterrorizado, güey. Tan aterrorizado claro, ¿no? que suda sangre, güey. Uh -huh. dices, no mames, qué pedo. Sí, ¿Eh? sí, sí. Sí, sí a mí, ay, puta madre. También podría yo estar hablando una hora de, del quinto elemento. Ah, ya sé. Wey. Era en, en ese entonces, ah, brones, hay 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 chavos, güey, que eso me parte el corazón. Hay chavos que no conocen al Bruce Willis de los noventas. Ya ya sé. A ver, para todas esas personas que no conocen las películas de Bruce Willis en los noventas, Bruce Willis solía solía disfrutar actuar. Güey. Solía echarle ganas, bien. güey. Sí, güey, solía echarle ganas. Solía, solía es, expresar emociones en sus actuaciones, güey. A la sí. madre, Y este es uno de los personajes más divertidos que él ha interpretado. Probablemente sí. de los últimos personajes divertidos que interpretó. Porque no recuerdo o si después. Otro, pero... pero es serio. Su personaje es serio y siempre. Y ahí es cuando ya siento que él empieza a tirar la hueva. Ya. En este sí, el cabrón está. O sea, lo ves con niveles de, de vulnerabilidad. Uh -huh. Es un chingonazo. Pero me gusta su, la comedia que le presenta. Güey, eso, esa secuencia, esa secuencia cuando el cabrón llega y dice: Este, te, te molestaría que yo pase a tomar, a, a negociar. Sí, Así pase. con el de la nave, ¿no? el de la nave. Y güey entra, madre, dispara, mata cuatro cabrones, güey, y se sale. Ah, no, no, no. El, el güey llega y dice, ¿cuántos hay adentro? No, y dice, no sé. No sé. Me desasoma, y el güey ¿no? medio o se asoma y dice, ok, son siete del lado derecho, cinco, cinco del de lado izquierdo. izquierdo. ¿Tenem, sí. Pero tenemos que encontrar al líder porque... Si ah, no, no pero antes, antes de eso... Ah, sale y dispara. Se asoma, pa, pa Dice, ok, quedan cuatro del lado derecho, dos del lado izquierdo. Pero tenemos que encontrar al líder. Y en ese momento sale el líder. O sea, con una... Sí, ¿no? con, con, con el ren dice manden quiero necesitamos negociar la chingada manden un negociador dice, te molesta que yo pase a negociar un sí, no, no, sí, no. ad, adelante <risa> se mete y así lo primero que hacen madre le disparan en la cabeza se acabó la negociación y es, alguien más quiere negociar <risa> alguien más quiere negociar y todavía y todavía el, el cabrón que está ahí le pregunta a Chris Tucker, este que dónde aprendió a negociar? Y el presidente que está escuchando la transmisión, yo también me pregunto en dónde aprendió a negociar. ¿cómo? No, no mames. Es, esas, esos cortes uh -huh. de que alguien hace una pregunta, cortas a otras circunstancias, circunstancias situación y hasta no dan mames. la respuesta. ¡Oh! Sí. Perfectos sí, también lo hacen cuando, cuando cuando va a despegar el avión. Va a despegar el avión. <ríe> que Christopher se está dando una azafata. <ríe> que está el, el, el alchichincle de, del villano hablando por teléfono, explicando de que no está hoy También luego lo hacen con lo de las piedras. ¿Te acuerdas que este cabrón le dan el cajón? Ajá. Y este, y Lilo le está contando al sacerdote de las piedras, ¿no? sí, sí, sí. Dice. Entonces las piedras. Ah, que está están... explicando. Dice, sí, no sé cuántos están en un cajón. A, e, están, no, no están, están en un en... El... lugar seguro. Dice, okay, y Sor... y este cabrón con el cajón. No están aquí. Abre la puerta. No, y luego, luego cierres, no están aquí. <risa> no. <risa> y Cortea y Lilo riéndose no están ahí no, no Ay, mames sí la, la edición es, es un factor súper genial en esta película y que incrementa enormemente el, el nivel de, de para disfrutarlo creo. ya sé puta ya me dieron ganas de verla ya yo creo sé, que ahorita, ahorita que te veas a tu casa la voy a poner <ríe> Ay, pues ya no estará tan lejos ese, ese momento porque ya vamos llegando, pegándole a las dos horas. Entonces, yo creo que lo dejaremos aquí, Memo, y mm -hmm. seguiremos el próximo domingo con el resto de las películas que son un chingo. Todavía. Sí, no mames, güey. Yo todavía me faltan... Puta. Sí, güey. Más de 20, más de... Sí, más de 25, güey. No mames. Haz, haz un resumen también, cabrón, no mames. La gente no quiere oír de tus películas obscuras. Bueno, <risa> ves, si vieras la, Bueno, hay unas que tocamos en las secuencias de... En, bueno, en el género de terror. O sea, tengo, tengo Alien 3, Depredador 2. O sea, esas pues, realmente no. Pero sí hay unas cuantas que... Que no veo cómo podemos evitar, cabrón. Pues sí, pero bueno, entonces seguiremos hablando de ellas el próximo domingo. Vamos a dejarlo ahorita hasta acá. Memo. Eh, tus redes, ¿dónde te encuentra la gente? Eh, a mí me encuentran en Memento Gen, Twitter, Memento del cine, en YouTube, Facebook y en Instagram. Perfecto, todo como Memento del cine, ¿eh? uh -huh. A mí J.P. me encuentran como Johnny Colors en Twitter eh, y en Instagram igual, como Johnny Colors. El, la producción de este podcast está a cargo de mi clan estudio que igual tiene su YouTube, tiene su SoundCloud, entonces ahí pueden entrar y checar todo lo que hacemos. Y pues, sin más, nos vamos a despedir este podcast que ya sí, está. Sí, bueno, muchas de las personas no, no saben que ya están todos los podcasts. Así, ya, ya YouTube, están ¿no? todos los podcasts en YouTube. Obviamente, seguimos en Shout en iBox y en iTunes. Y de hecho, ya no sé si te diste cuenta, pero ya puse en YouTube como playlist por tema. Ah, mira, está chido. está una playlist de todos, todos. Uh -huh. una playlist de terror una playlist de este, cómics, animación. de uh -huh. animación y ya ahí van los de ciencia ficción también entonces si quieren ver nada más por temas si quieren verlo todo, pues lo pueden hacer ahí en YouTube, síganos denos like, comenten suscríbanse y denos cinco estrellas en iTunes para que mejore nuestro rating y nos escuche más gente todavía y pues sin más, nos despedimos muchas gracias, yo soy JP, estoy con Memo de Memento del Cine gracias, bye momento del cine